2: a su Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia, el podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez, episodio 150, un hito, ah ¿eh, muchachos? Uh, a Yo soy David Ortiz, como siempre me acompaña el señor Roberto Domínguez.
3: <risa> hola, 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 buenos días en esta mañana mafiosa de paseo por el bosque, ¿no? A ver si nos encontramos algunos cadáveres podridos por ahí, a ver qué pasa. Coño.
2: No vayas a buscar lo que no se te perdió en ese bosque, Robert. Estuve
3: buscando setas y me encontré un cadáver por ahí, ahí oliendo mal.
1: Eh, son las mejores setas.
2: <ríe> ¡Qué horror, Esa <man. risa> <risa> que escuchan ahí diciendo esas barbaridades del señor Luis Acuña... ...que como siempre nos acompaña
1: desde Bogotá. Oye, yo para meterme en el mood lo que hice fue tomar un whiskycito. No me salía ningún bosque ni un coño. Pero... <risa> sí, dale, ¿qué es eso? Yo puse
2: ahí... Oh, Danny boy... Y whiskycito, y el puro, y, y ahí me metí en el mood. Por eso vomité un rato antes de empezar el <risa> episodio, porque puro son manas gruesas, son fuertes. Pero bueno, eh, eso, hemos hecho una película muy, muy querida en este episodio 150 de Su Cine Millonario. Eh, tenemos un invitado muy especial también esta semana, pero antes de hablar de él y de la película, yo quiero recordarles las redes sociales de Su Cine Millonario, de Tu Cine Millonario. Si nos sigues, somos arroba... Cine Millonario en Instagram, ahí la cosa está buena durante la semana, tenemos imágenes de las películas, behind the scenes, tenemos encuestas, trivia, bueno, todo lo que se nos vaya ocurriendo, además de clips de nuestros episodios así para prepararnos para el viernes, lo puedes encontrar en Instagram, también lo mismo en Facebook, si nos buscas somos Cine Millonario Podcast, ahí en Facebook, también tenemos, bueno, todas esas imágenes de la película para prepararnos para el viernes, también las puedes encontrar ahí, y también en Twitter, somos arroba Cine Millonario, eh, nosotros estamos convencidos, siempre lo decimos, pero de verdad es que estamos convencidos, poco a poco vamos eh, consiguiendo invitados de, de mayor calibre eh, en este podcast, entonces bueno, ¿por qué no tener aquí a Edgar Ramírez? Si tú le das un rico, rico retweet a través de las redes sociales, de alguna manera etiquetando a Edgar Ramírez, eh, sin acoso, ¿no? Pero con una cosa aquí sí simpática, ¿no? Estoy diciendo yo, a lo mejor le llega a él. Y a lo mejor cuando le llega a Edgar Ramírez Él dice, ah, yo no conocía este podcast de cine millonario de, Es que claro, yo no tengo redes sociales Por eso es que no lo sabía Pero hoy que me metí, voy a ir para allá Y podríamos tener a Edgar Ramírez aquí en este podcast Pero Luis, no podemos traer a Edgar Ramírez con la casa así como está ¿Qué, no, ¿qué tendría que pasar no, aquí?
1: O sea, aquí tendríamos que tener, coño Un espacio agradable para Edgar Ramírez Como una casita en Andorra, ¿no? O sea, ese es, ese es nuestro sueño o sea, Youtuber Es llegar a ser tener una casita en Andorra y para eso ustedes pueden ayudar, escribiéndose al Patreon. Eh, ahí tenemos además eh, reseñas de películas más nuevas, tenemos eh, algunos, algunas píldoras también, hemos empezado a, a, a meter en el, en el Patreon las fotopies de Robert, que coño, que ya vamos por temas, ahora ya es, el tema de este mes es eh, fotopies mafiosas. O sea, no saben lo que nos ha costado. bueno ahí Tengo un puro metido entre los dedos. Tiene Acá, así, entre, entre el, el, el dedo gordo. <risa> moviendo el whisky con el dedo gordo del pie. <risa> 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 ¡Ay, qué vasco! <risa> <risa> entonces, entonces, bueno, para ellos simplemente tienen que ir a Petron.com, barra serie millonaria y suscribirse.
3: Así es, así es. Y aparte de esta temática mafiosa, he hecho también una en concreto, en un fotopié que he cogido un montón de florecitas y entre media de las flores emergen mi dedo de los pies, ¿no? Para, oh. para estar un poco temático de florido, ¿no? Ya que hablamos de muerte entre las flores. Como una seta,
2: ¿no? Oh. Cayo entre las flores. Cayo entre las <ríe> <risa> flores.
3: Juanete entre las flores también hay una en concreto. O sea, está muy completo, muy completo. Y nada, ya recordamos también, como última vía de conexión con nosotros, el, el, el Gmail, nuestro Gmail, nuestro correo electrónico, cinemillonariopodcast.com hay un bueno pues igual otra vía más de contacto que, con, que tenéis con nosotros y también deciros que obviamente estamos en todas las plataformas de podcast no? Apple Podcast Spotify Google Podcast ahora que se va a ir eh, que, que a Joe Rogan le han dicho algo en Spotify a ver si le podemos robar un poco de seguidores nosotros bueno ahí estamos siempre dando la turra sobre destripes de películas en todas las plataformas de
4: podcast posibles
2: si tú cancelaste a Joe Rogan y te estás buscando podcast nuevo, vente para acá, no pasa nada. <risa> eh, Robert, cuéntanos un poquito del invitado que tenemos esta semana, Yo sé que tú eres mega fan... Y todavía la oportunidad que nos describas para los que no lo conocen Y los que millones de personas que lo conocen, ¿quién vino esta semana?
3: Bueno, pues viene Goyo Jiménez, tremendo monologuista eh, Estrella del stand-up, por lo menos en, en España seguro Yo soy alto fan, lo he visto unas cuantas veces en directo Experto en asuntos americanos, como él, él se, se hace llamar Tiene varios monólogos que hace muchas parodias sobre el tema de los americanos Con los españoles, la, el cine de Hollywood y tal y nada, bueno, pues una gran, una gran charla que hemos tenido con él. Muchos temas que han surgido, ¿no? A través de, de la conversación con él. Y, impresionante. Y, y nada, muy, muy mucha buena risa, ahí, pero Dios. también
2: aprendimos un montón de sí, él. ¿eh? La verdad que yo, bueno, una una vaina magistral lo que tuvimos aquí esta semana, la verdad.
3: Masterclass ahí, ¿eh? de, de Goyo Jiménez en Cine Mirror fue Una
2: especie de monólogo, TED Talk, análisis <risas> de cine, una cosa impresionante. Así que nada, vayan a escuchar el episodio que viene en pequeños segundos aquí en su Cine Millonario, la película de esta semana, Miller's Crossing.
4: Esta noche en Cine Millonario, fuerte entre las flores. Durante una pelea, Caspar se quedará con los negocios, con esta ciudad y ocupará mi mesa. ¿Caspar conseguirá lo que quiere? Estoy harto de que me digas lo que he de hacer, Leo. Y
5: estoy harto de tu arrogancia.
4: Tom, ¿vendería un amigo? No deberías enfrentarte a Johnny y Caspar. Eso es lo que intento decir. Te equivocas. Aún puedo provocar a cualquier gallito de esta ciudad. Excepto a ti, Tom. Y a Berna. ¿Berna es la chica de Leo? ¿Qué le has dicho a Leo? Que eres una golfa y que debería dejarte quiero que todos seamos amigos tú, yo, Leo y el danés ¿sabes quién soy? el danés entiende los cambios así que has abandonado a Leo por el que le metió una bala a tu hermano Bernie volverá a los inicios no te hagas el listo tú también te arrastrarás algún día te veré sudar de miedo lo que debes hacer para demostrarme de tu amistad es entregarme a Bernie Berbaum Tommy, ¡No, no puedes hacerlo, tú no eres un asesino Está bien Tom No quiero morir Nos hemos enfrentado a peores situaciones Nunca sin un motivo Creí que habías dicho que no te importaba, Leo Dije que habíamos acabado, no es lo mismo Estoy hablando de amistad Estoy hablando de carácter Estoy hablando de ética Guy Harding John Turturro ¡No
5: quiero morir! ¡Estamos en el bosque! ¡No quiero morir como un animal! ¡No puedo morir!
4: Aún está vivo. Esperas es que te crean. Así eres tú. Un embustero sin corazón. Nadie es lo que parece ser. Arriba es abajo. Lo blanco es negro. Muerte entre las flores.
2: Eh, yo vengo así directo con un curiosidad que yo no sé si lo sabían, a mí me voló la cabeza. Curiosidados, curiosidados, porque coño sé yo esto, mejor me mato. Y es que esta película se hizo y, y los hermanos Cohen estaban en el proceso de... Pero ellos antes les habían insistido mucho, se, se reporta, en que dirigieran la película de Batman y que la rechazaron por hacer esto. ¿Eh? ¿Cómo se queda?
3: O sea, no, Tim Burton no fue la primera opción ahí.
2: ¿Se imagina un Batman de los hermanos Cohen? Interesante, ¿eh? Bueno, hubiese
0: sido. Se si hubiese parecido mucho, creo, en mi opinión, a la serie. O sea, si hubiese tenido muchos más toques de, de humor. Y de humor, evidentemente, negro y de, de slastic, porque. Eh, los Coen son muy de gag físico también. Y eh, si hubiese parecido más a la serie, hubiese tenido ese tono... Pues
2: el hubiese perdido de gótico, pero hubiese ganado de... No, hubiese salido sí. Ahí.
0: sí, sí, esta es... Sí, sí,
2: sí, sí.
0: A, mí, a mí me parece que para entender cómo hubiese sido Batman por los Coen hay que mirar... A, tendría que ser una mezcla entre Fargo y... y Oye. <risa> Buena combo, ¿eh? Ahí.
1: No suena ni mal, ¿eh? Sí,
2: sí. El componente de detective de Batman era como Francis McDormand ahí, ¿no? En plan... ¿No? Sí, hacer... no, y la pelea ¿sí? acuérdate de la, la, la pelea que tiene Nicolas
0: Cage eh, dentro de esa casa prefabricada cuando intenta golpearle y se da en el techo? O la, la, eh, todos estos gags, ya te digo, de slastic, de la granada que se queda uh -huh. con las anillas cuando está buscando el matón ese tipo de, de, de peleas que al mismo tiempo son muy violentas, muy duras, sí, sí, sí. pero que luego están llenos de gags. ¿eh? Y, que, y que, ojo, y que está también en Fargo, ¿eh? que en Fargo estamos viendo a gente sí. troceada, pero que no dudas si reír o, o decir qué horror. ¿no? Correcto, o sea, lo que es la violencia en sí, porque la violencia la violencia tiene un punto cómico eh, que ellos retratan muy bien, no esa, esa delgadísima línea roja entre, entre lo, lo horroroso sí, sí, y tal. lo
2: divertido. Correcto. Luego uno no puede evitar reírse cuando ve a Bardem ahí en eh, no un país para viejos, por ejemplo, que es una cosa súper sangre fría, pero dices, coño, es que mira el pelo que tiene. Es que el pelo que tiene
1: ya, que, que, ¿cómo hace para no reírte con ese pelo? O sea...
2: Sí,
0: bueno, realmente si lo pensáis bien, eh, hasta que el cine se vuelve sonoro, mm. está basado en violencia. Es decir, eh, tanto Keaton como Chaplin, como Harold Jett, la cantidad sí. es porrazos, o sea, el eslástico originario... Los tartazos, los golpes con las escaleras, con los palos de las fregonas. O sea, la cantidad de porrazos, caídos. ¿Los tres chiflados llegaron sí, a España? Sí, todos ah, son gollo, trompazos. Una pregunta. ¿Sí llegaron? Sí, sí, sí llegaron. Ah, sí llegaron porque sí. yo aquí
2: en España he escuchado más de los hermanos Marx, ¿sabes? Que, que los tres chiflados, pero no sabía si habían llegado. Sí, ah, bueno, lo que pasa es que aquí llegaron a cine.
0: Pero mm. no... Es o sea, es que la, la, de mi generación para adelante conocemos uh, el cine de Slastic, de Senet y, y Herederos. Lo conocemos por la tele, porque pero claro, por ejemplo, Harold Joy, mi padre le llamaba Pamplinas, que fue el mote el nombre artístico con el que llegó al cine en su momento, ¿no? O sea, eh, Harold Joy, más tequito, perdóname, eh, Pamplinas. Ajá. Entonces, claro, tú conocías a Charlotte, o sea, eran, esta, estas cosas llegaron por el cine, el gordo y el flaco, ¿no? Lori de Hardy, uh -huh. los conocimos por la, por la televisión. O sea, nosotros, yo de niño, veía las películas de Lori de Hardy en, en la televisión, entonces. Los tres chiflados no entraron en esa época de televisión, llegaron a cine, pero no se hicieron populares porque no llegaron a esa época de la tele.
5: Coño, ah, pues fíjense una cosa,
2: ¿eh? que estamos hablando de la historia del slapstick, ¿no? A lo mejor es verdad que en Latinoamérica, como siempre pasa, ¿no? llegan unas cosas o unas cosas pegan más que otras. Nosotros somos más de los tres chiflados porque lo veíamos en la tele, yo creo que eso lo pasan todavía. <risa> eh, y aquí en España a lo mejor eran más los hermanos Marx o, o el mismo Buster Keaton. Eh, pero bueno, nos hemos trasladado un poco a la época de, de la película de esta semana aquí en su cine millonario, que es Miller's Crossing o Muerte entre las Flores que yo destapo aquí directamente eh, porque bueno, no es la primera peli de los hermanos Cohen que hemos hecho en este podcast hicimos Fargo eh, pero a lo mejor esta segunda opción puede parecer un poco que viene de left field ahí y es porque nuestro invitado Goyo la ha elegido entonces mi primera pregunta para ti antes de entrar a lo que nosotros llamamos la ronda de la nostalgia es, esta película para ti está está en tu top, ¿no?, de, de Los Hermanos Cohen. En mi top de Los Hermanos Cohen y en uno de mis top del cine. O sea, yo soy una persona,
0: yo, por decirlo rápidamente, al que la gente me conoce como monologista, soy vecino de filo y, y concretamente soy muy eh, fan del cine negro. También porque llegué al cine negro a través de la literatura de negra, o sea, de Raymond Charles, de, de Spade, de Hammett. Entonces, claro, eh, ese maravilloso, glorioso cine negro que, si no recuerdo mal, arranca con Steinberg, con La ley de Lampa, que creo que es el primer, eh, la primera película que se considera película de gángsters eh, del veintitantos, ¿no? Ahora mismo no... Eh, bueno, pues eh, ese cine que retrata esos submundos eh, de gente que, que, que... Bueno, Lampa, ¿no? Los gangsters, esa terminología, esa forma Estoy de ser... Seis, seis, ese, de, Además que... <risa> sí, bueno, y además es muy bonito porque es curioso porque tal claro, antes del Cinemascope y es antes de poder encajar en pantalla eh, escenas más compuestas con más gente. Y es muy bonito porque de repente tienen hasta una <risa> forma de apuntar. Que tienen que meterse no en cuadro. encuadre,
5: ¿no? Ahí. Claro,
0: claro. Y tienen que apuntar. Tiene todo un estilo de interpretación de violencia eh, precisamente contado por el cine. ¿no? Y entonces yo llegué, eso ya te digo, a través de... Marlowe, el, el detective de, de los gángsters, de las cosas que pasan por la noche, de ese Sunset Boulevard brillando mientras vuelves a casa rumiando el caso. Y hay un tipo duro y los, y los sitios en los que entraban, las puertas de las que llamaban, se había una portezuela, la Ley Seca, Edward G. Robinson, eh, James Cagney, Bogart, haciendo bueno. O hay un papel eh, en el, los primeros papeles de Bogart así de malo, no, es decir, de, de villano con James Cagney. Y bueno, este tipo de cosas que, que te seducen, ¿no? Porque, porque todos cuando eres adolescente tienes esa duda de si ser bueno o malo, y, y lo bonito del cine negro
2: es que. La misma Scarface, la, la, sí, sí, la original.
0: Sí, no sí, la Sí, ahí te he hablado de Edward G. Robinson, que es el, el, el primer alcapone, ¿no? Que además convierte lo de ser gángster, lo convierte en éxito. De hecho, estas películas son un poquito me crearon un problema, ¿no? Porque la juventud quería ser así. Yeah. Sí, era sí. Era lo que pasaba
3: que cuando era. hablamos de, hace poquito de uno de los nuestros, y justo claro. Ray Liotta habla de desde que nací lo que quería ser era cáncer porque era el éxito, ¿no? El estar por encima de la ley y hacer lo que querías. Como
2: el reggaetón de la época, ¿no? o, o,
5: el... sí,
0: o como narcos, ojo. Cuando, cuando comenzó a emitirse narcos, ah. eh, mucha gente se enfadaba porque decía oiga, que Escobar, Escobar no era un tipo así. O sea, a ver si vamos sí. a... A, a que la gente quiera ser como, como los narcos, ¿no? Y otra cosa muy bonita que decías y que te veo además en tu fondo de, que, que he visto ahí en, en el fondo, es a Thompson, esa Thompson en marcha, que además lo dicen sí. en un momento de muerte ante la flor, el viejo sigue siendo un hacha con, con, la, con, con el la violín, Thompson, ¿no? Right. Con, la, con la Thompson, ¿no? Es una puñetera maravilla. Claro, pero eso tiene
2: más balas que su en comando, ¿eh? ¿Cuántas balas sí. están en esa mierda?
1: Todas las balas. <ríe> <Sí>. <ríe>
2: Bueno, la Thompson, es que además llevo el cargador circular, la Thompson...
0: Perdonadme que me ponga pedante con estos datos, pero la no, Thompson... No, por favor,
2: en la Thompson, por favor, que yo tengo ni idea.
0: La Thompson es un, es un subfusil, eh, que la gente muchas veces confunde. O sea, fusil, ametrallador, subfusil... Entonces, la Thompson fue una revolución, porque, claro, era un arma... O sea, los americanos inventaron dos cosas, que les ayudaron a ganar la guerra, una el M1 Garand, que era un rifle que, que disparaba con un peine y otro. La Thompson, que ya venía inventada y tenía el cargador recto y este cargador circular... Y no sé cuánta munición llevaría, pero vamos, estamos hablando de, de disparar de siete y pico un balas rollo, por ¿no? minuto. Era... Y encima, ser claro, es un rollo que va pasando, es como las cifras de las ametralladoras. Okay. Entonces, eh, claro, eh, eh, aunque era más lenta que una ametralladora actual, aunque, pero, pero claro, aún así aquí yo tenía una potencia de fuego que evidentemente te permitía destrozar un coche. Estamos hablando además de un calibre desde cerca. Claro, disparar es complicado, ¿no? Entonces ese, ese cacharro eh, te llevaba por eso, y las escopetas eran las armas favoritas de los gásteres porque te llevabas por delante el local. Sí, no eran sutiles, no
2: eran nada sutiles, ¿no? Esa arma. No, no. Acordad
0: del padrino cuando tiene que, eh, tiene al pachino que dispararle al, a, al comisario, este, al policía, al pringado y al, y al rival, y tiene que o esa decisión de que le dicen cuidado, eh, que, que dispararle es muy complicado, o sea que que meterle un tiro a alguien. Con un arma, asegúrate de acercarte para porque porque no es fácil ser gasta, ¿eh? tiene su dificultad, su preparación como todo. En este
2: <risa> no todos son trajes y sombreros, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a hacer una cosa, Goyo. Exactamente. Antes de, de, de entrar en los detalles del mundo del gángster, que coño qué privilegio tenemos. Yo creo que mi pregunta se ha respuesto porque ya sé por qué elegiste esta película, no solamente porque son los Cohen, es un peliculón que yo creo que a todos nos, nos encanta. Sino que, aparte, bueno, obviamente está en un, en un periodo histórico que, que maneja bastante bien. Pero cuéntanos la nostalgia que tienes tú con esta peli. ¿Tú recuerdas cómo fue la primera vez que tú la viste?
5: La ronda de la nostalgia.
2: Bueno, yo descubrí a los Coen eh, con Arizona Baby,
0: que me fascinó como persona que se dedica a la comedia. Me pareció una cosa maravillosa. Me enamoré de ellos y entonces ya, claro, era otra época. No teníamos internet. Teníamos que estar atentos mm. a publicaciones, a las cosas. Y cuando salió película nueva, fui a verla y de repente me di cuenta que. Eh, yo para Dios en, en mis tops de películas así que nadie vi el gran salto una película que pasó bien advertida Hot Soccer es, Proxy, Proxy esa película es buenísima eh, uh -huh. Hot Soccer Proxy peliculón sobre el capitalismo precisamente sobre esta época y este fenómeno del capitalismo salvaje eh, estadounidense
2: el hula hop ahí
0: ¿no? es suficiente <ríe> El Julajo ya sabe, para niños, no este, aquella cosa de quien tiene, un, quien tiene una idea tiene un tesoro, eh, el sueño americano, toda esta broma, eh, eh, claro yo, yo la vi en, en mi adolescencia, estamos hablando de esos años 80, cuando veo cuando esa película, que la vi en soledad en el cine además, porque me fui, o sea, no, esta cosa de que, oye, vamos a ver esta película, no, encontré los amigos y me fui yo solo, y entonces eran tres sesiones seguidas, eh, había a la sesión de tarde y me vi las tres sesiones seguidas, me wow. quedé a ver las tres veces solo en el cine, aparte de, he de decir que hacíamos <risa> un ¿no? parón, que tenía aire acondicionado. pero claro, era, era esa época en la que te podía quedar, no había problemas, ¿no? ya te digo, me, me la vi tres veces seguida y fue, o sea, es enamora a primera, segunda y a tercera vista, fue un impacto porque, porque lo tiene todo, ¿no? tiene el, el cine negro, tiene la historia delantero y que a todos, ¿cómo no te va a gustar una cosa de adolescente del antieru? y te sientes incomprendido en esa edad? Eh, te sientes que la gente o en sea, aquel mundo no te comprende que tú estás solo. Esa sensación del personaje de, de Gabriel Vine de estar solo, de llevar la carga, el solo coño, que están pegando constantemente como ven
3: palizas se lleva el pibe en toda la peli? El pobre. Y el tipo
0: duro y cuando descubres el motivo final, que no vamos a hacerle spoiler aquí, bueno. cuando descubres por qué lo está haciendo todo y cómo ha encajado, es que es maravilloso.
2: Maravilloso, spoiler, yo lo siento. Es Yo pongo ahora una advertencia ¡Spoiler alert! <risa> Pero yo creo que esta película ha pasado el suficiente tiempo como para que los que sepan que nosotros adelantamos cuando sí, vamos a hacer sí, el episodio para que la gente se vaya viendo la película. Claro. Yo creo que nos podemos permitir, nos podemos per permitir eh, hacer eso, ¿no?
0: Sí, pero bueno, al final, eh, sobre todo digo que tiene un final que te sorprenderá, como dicen sí. los, los reyes del clipate. Tiene uno de esos... Uh, sí. Es un poco como,
2: como sospechosos habituales. Uh -huh. Uh -huh. <risa> uh -huh. Podríamos decir que, final que, que Tom, el personaje de, de Gabriel Byrne está un paso por delante de todos, continuamente.
0: De, de todos, como buen héroe como buen héroe de, de... Claro, es decir, en la serie negra eh, solo hay dos personas que van por delante de todos, el, el villano y el héroe. Es decir, el villano va por delante de todos porque sabe quién es él. Eh, el villano de la serie negra eh, cuando estás a punto de enterarte siempre te da un golpe por detrás, no te das cuenta, te da un golpe por detrás y quedas inconsciente <risa> cuando estás a punto de cogerlo ¿no? eh, eh, pero claro eh, en este caso el héroe el antihéroe que aún así tiene una motivación más que heroica el antihéroe porque es un antihéroe eh, cínico y duro resulta ser villano para ser héroe, ¿no? o sea, porque está compartiendo porque todo, o sea, todas las intrigas que hace eh, cambia el mundo engaña a todo el mundo cambias sí. de bando y dices, claro, pero con idea... de o sea, es hacer el mal para lograr el bien, un poco como Batman o como Isabel Díaz
2: <risa> Bueno, Robert, espero por lo menos una nostalgia que le llegue a los pies a, a la de Goyo, así que no me decepciones. No, está difícil,
3: está difícil. Está difícil para empezar a Goyo, verla en el cine, pues yo qué sé, año 90, ¿no? Que, que he leído por ahí que se estrenó ahí uno de los nuestros también. Tuvo que competir ahí en el cine, uno de los nuestros y, y esta de Muerte entre las Flores que en Latinoamérica he visto que en algún lugar se llamó De Paseo a la Muerte Uño, bueno, pero que, yo que se creo que
2: una cosa aquí rápido, Argentina, una cosa aquí rápido. México algo ¿Dónde así ¿dónde coño estaban las flores? pues yo me fijé y ahí no había flores cuando le <risa> ven <ahí> a <risa> disparar. pensé que era como que, ah, que ser, mu Muerte en entre otonio. las Flores porque en mi, mi recuerdo, es verdad que era un, como unas florecitas amarillas y morías ahí, era una cosa poética y no, no hay flores entonces, ¿qué está pasando? no entiendo muerte entre la hierba sí
3: no sé <risa> entre las hojas sí, es, es una de estas cosas.
0: adaptaciones es una de estas adaptaciones de títulos que hace alguien que no se ha visto la película hasta la muerte no es muy bueno tampoco ¿eh? la verdad no. Poco... <risa>
3: no sí bueno bueno
0: claro. esa, esa, hombre también supongo que habrá algo que o sea porque el miller's crossing o sea, es decir, esa, esa ese momento la definición de la película es el momento en el que van caminando con la música de Carter Barwell, de fondo, que es una maravilla. Sí, sí. compositor también frecuente con los, con los Cohen Y es, esa música irlandesa, tocada, perfecta. Bueno, es curioso ¿eh? porque, además, en la literatura inglesa, eh, el bosque, siempre desde Shakespeare hasta el siglo XX, el bosque es el lugar en el que suceden los verdaderos dramas desde el sueño noche de verano hasta hoy en día. ¿no? Entonces, eh, en la ciudad, todo es, eh, el, el personaje se sostiene muy bien pero en el bosque, en esa naturaleza, cuando tiene que matarlos cuando de repente se le quiebra todo, sí. ¿no? se le quiebra toda esa... Y ese paseo con esa música, uff, uff, pues...
3: Cuando no hay otros no ojos, no no hay testigos ¿no? Que, que, que te estén observando. Tenemos...
2: Y como dice, como dice John Turturro, como un animal tonto, no quiero morir como un animal en el bosque, ¿sabes? Quiero morir en una cama, por sí, lo menos, sí, sí. como una persona. ¿no?
0: ¿Cómo está Turturro, eh? cómo está Turturro? Y qué bien escogido, ojo, qué bien escogido además, por unos directores judíos... De apellido Cohen, que no es cualquier apellido, que es el apellido de los sacerdotes levíticos, cuidado, ¿eh? que los Cohen, sabéis que tienen hasta una especie de síndrome personal, porque solo se casaban entre Cohen, un poco como los borbones, entonces, <risa> ah, sí, sí, sí tienen una enfermedad eh, propia de ellos. Sí, sí. Cohen es el, es el, significa sacerdote en, en hebreo antiguo. Entonces, estamos hablando de que de repente cogen a unos personajes que son judíos, escogen a Turtur, que tiene ese aspecto eh, que cualquier nazi hubiese firmado, ¿no? Del tío de la nariz. Un personaje al que le hacen comportarse como un villano. O sea, es, arrojan esa, esa imagen antisemita, ¿no? Sobre el, sobre el propio personaje al que van a sacrificar que en un holocausto o sea, es que hay mucho ahí de de, de, de cultura judía ¿no?
2: y fíjate gente. que son los Cohen que ellos son sí, judíos sí, sí. y te crean ese personaje que luego cuando tú ves que él regresa a chantajear a, a Tom, lo detestas
3: sí, o claro
2: sea, Sí. Es es como... Total,
3: te dio pena cuando un poco, cuando le iban a ejecutar, y luego dices, no, no, está bien que te haya metido el tiro en la cabeza. Ahí. Cuando le iban a
2: ejecutar
1: también era detestable. O sea, sí, sí, sí. O Sabías es que estaba mintiendo sí, sí, sí. así. Por la forma en la que... Todo lo que estaba diciendo era mentira. que Es, es, es un miserable, el personaje claro, eso sí, miserable es el que aparece. Sí,
0: eh, además un miserable que es el que enreda todo y el que provoca todo, porque, porque no es gratuito, ¿no? Lo que le ha caído, lo que le ha caído es precisamente por... Por, eh, por jugar con la gente, por, por traicionar, mm. por estafador. ¿no? Por,
3: si, si sí, este... además él lo decía, ¿no? decir yo no soy de matar, soy de jugar con la gente, las palabras, <risa> liar, pero como, como diciendo, no merezco Estificado, tanto, porque ¿no? tampoco sí, lo hago sí. tan mal, pues no, dejo puta, claro, sí, como diciendo, igual no merezco que me maten, ¿no? así, de esta manera tan
0: cute. Te digo que yo como monologista como monologuista estoy de acuerdo con él, yo no soy de matar,
2: yo soy de enredar la gente. <risa> <Claro. de liarlas. risa> que te diga así, Robert, continúa con, Ay, con tu nostalgia, creo que no terminaste de contarnos cómo la viste.
3: Bueno, yo me voy a Bueno, acreditación ah, ¿eh? bueno, mira, tengo, mira, una... wow. tengo el Tienes DVD Tengo que tachar ahí flor FTC, y me poner compre. hierba
2: claro, Hojas Hojas secas
3: Y nada, yo esta película descubrí Yo creo que la primera película que recuerdo ver de los Coen fue Fargo Y a partir de ahí, en la adolescencia Yo vi verla con 14 o así ¿Qué me pasó? Eh, bueno, no, Fargo es de los 96, 96 ¿Es Fargo? ¿Puede ser? Pues de verla, pues eso, con 17, algo así. La primera, no, no Llegué tarde a los Fargo. Pero ya tenía el come-come el de, de, de fliparte por el cine, la adolescencia, el contar historias, el cómo me encantó a mí como Fargo jugaba con eh, una historia jodida, pero que metía comedia, es, esa línea no delgada que decías ahí, Goyo, antes. Entonces, a partir de ahí, obviamente, tiras para atrás, dices, a ver qué me perdió esta gente. Tiras para atrás en la, en la filmografía y llegué a ver a ver esta de Muertes de las Flores que en su momento me, me gustó mucho ahora mismo que la he vuelto a ver por, por cierto eso, gra gracias Goyo, porque no la teníamos pensada todavía no estaba puesta en el calendario y volver a revisitar Muertes de las Flores que me la he visto esta mañana ha sido un, un gran placer porque dices hostia, y, y ahora que hoy día cada sabes más, analizas más también hay un mundo jodido y al mismo tiempo esta gente sigue metiendo sí, comedia hay escenas sí, sí, que hay de comedia negra aquí metidas eh, y en, eh, en una historia este, todavía Gasparo, jodida más el hijo, sí, ¿sabes? El hijo
0: de, de el Gasparo de... con su hijo, con el hijo <risas> El hijo de Gaspar, ese, ese niño al que, sí. al que le mete una Hay hostia, opción. que lo cruje. Hostia, es muy
2: duro, ¿eh? O sea, es que... No, culo, y la, y la ¿eh? madre... Sí, y se paró del de y... la hostia,
5: que le La ha madre estaba
2: diciendo que venimos del médico, que le dice que está enfermo, que está comiendo demasiado dulce y tal, y que se, bueno, como que una cosa terrible. Y otro, ah, que va a saber el médico, ven acá, ¿qué has comido hoy? Oh, un perrito, tal, es como demasiado, bueno, muy sí. joven, ¿no? Ellos oye, nunca han dejado oye, de, ser, de ser así se ve su ADN 100% pero ahí. sin embargo
3: aquí te lo están te lo meten en una historia dura cruda jodida de, de gángsters y tal y yo recuerdo que a mí se me quedó en su época grabado era la, el, el, la, la angustia del hijo puta este del turturro de, en el paseo hacia la muerte la angustia era como vale es un mierda merece de morir o lo que sea se la ha jugado pero le veía ese ahí, pues eso, yo creo que a lo mejor lo, como uno a veces puede reaccionar si le fueran a matar, de una manera ridícula que dices, ya no sé qué hacer agarrándose al coche como una rata y de por favor no me maten. eso me impresionó mucho. Porque me parecía muy real, ¿no? Es decir, a veces es el punto de si uno va a morir así de repente ejecutado. Yo lloraría Por
2: supuesto, Hablamos mal del Yo vomitaría como el otro. Yo vomitaría como.
1: como
5: a. a dream. it's a. dream, tell me a to you I can't die I can't I'll be in the woods. like a dumb animal In the woods like a dumb animal Like a like a like a dumb animal I can't I can't I can't die I'm in the woods Like a dumb animal I can't die
3: O vomitar como le pasó también a Gabriel Bine cuando pensaba que le iban a wow, matar un
2: momento
0: bueno, a, sí, mí me gusta sí. pensar que yo, a mí me gusta pensar que yo actuaría como un tipo duro y demás. No, no, sé, yo, <risa> pero, ¿no? Pero, no sé, yo creo que... No, yo yo me actuaría como por lo menos
2: dos segundos hasta que diría, pero en serio me vas a matar y entonces... Mira, ¿sabes, me cuál,
0: ¿sabes cuál me encanta
2: a mí? Esto es como con fases. La de eh, asesinos por naturaleza, asesinos natos. Cuando van a ejecutar a Robert Downey <risa> sí, sí. Jr., que el tipo se intenta escapar ¡Ah! y le dicen, ey, 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 ven aquí y muere con dignidad. Y el tipo está ahí se pone en blau...
5: ¡ay!
2: Y lo caen a tiros. Por lo menos ahí tuvo un momento de... Pegó un grito, hizo algo así más que este otro, ¿no? De, de lloriquear. Pero yo lloriquearía, lo siento. Claro. Yo. Miro adentro claro. y sé qué es lo que pasaría.
1: No, no, obviamente. <risa> sin duda. Sí, que...
3: Y nada, nada. Y la bien en su me, me gustó mucho, pero hacía mucho tiempo que no la recitaba. O sea, me gustó mucho. La tenía como una buena peli de, de gánsters y tal pero ahora viéndolo otra vez es que hay muchas cosas, ¿no? Están pasando muchas cosas también, incluso temas del cine, de, de referencias, de cómo esta gente juega es y que no,
0: no tiene claro. desperdicio, ¿eh? La policía corrupta, el danés, eh, los italianos, los entre italianos e irlandeses, el, sí. los políticos, pringados, la relación sexual y amorosa con la hermana de Turturro, es que es que no hay un momento de... No, no, no puedes respirar, porque como respires te pasa de la acción. Es que
2: te tiene agarrado desde el principio. Más allá de la forma es el guión, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de...
3: La, la serie de Fargo, no sé si habéis visto la segunda temporada y la cuarta, que juegan con tema mafias, es que también está como bebiendo, yo creo. Y, y eso que a lo mejor los cohen, obviamente no están ahí como creadores ahora mismo pero bebe mucho también de este mundillo, ¿no? La dos y la cuarta de, 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 este, de este germen que sembró, por ejemplo, esta película. ¿Sabes? ¿Sabes qué
0: pasa? A mí me da la sensación, y esto yo creo que le pasa a todos los artistas eh, en general, que tú tienes un conocimiento de según qué cosas que te, pues eso desde pequeño te vienen obsesionando. Y yo creo que ellos, una de ellas, era el mundo de los gangsters, y concretamente de los años 30, porque además les aparecen en muchas en muchas películas esa sensación, ¿no? Eh, y tenían ese conocimiento. Y, en, en claro, en estas primeras películas han volcado todo, ¿no? Después ya llega un momento que dices, sí. ¿ahora qué hago? Pero claro, cuando tú vuelcas eh, tanta pasión y tanto conocimiento y tal, porque esta es una gente que sabe muchísimo de cine, ¿no? Pero, y vuelcas todo, inevitablemente te sale este maravillosísimo homenaje a, a, al cine de gángsters, a la comedia blanco y negro de los años 30-40, te sale eh, toda esta, esta fusión ahí colocadita y sale perfecta. Yo creo que es, es curioso porque...
2: Temprano en su carrera, ¿no? ni siquiera tercera peli. No
0: sé si tercera Era
3: su tercera película. película.
0: Eh, eh, sí, sí. No, que, y es, me parece curioso ¿no? que, que se hable mucho después de las pelis de Coppola o de cosas así, o sea, se hable del irlandés y, y, no, y se pase por alto esta película que es una joya. Sí, sí, sí.
3: Que es una obra maestra que quería estar también en, a la altura de otras del género y que sin embargo, no por lo que sea, no, no, ha, col, no ha llegado a calar socialmente a nivel que, mundial ¿Sabes ¿no? por qué
2: puede ser? Porque, y a lo mejor yo la veo así, esta es una perfecta película de gángster, como dice Goyo. Pero para mí y para los fans de los cohen, muchos de nosotros a lo mejor es los cohen haciendo una peli de gánster. Entonces, más que, que la peli de gánster solo, porque es una peli de gánster a los cohen. Por eso, como ellos cambian bastante de género, eh, se pone como una peli de los cohen más que una gran peli de gánster, como las de Scorsese, que él se distancia un poco de, de lo que puede ser,
5: ¿no?
0: Te compro la teoría. Esto pasa un poquito con, según qué director, ¿Y por ejemplo, Howard Hawks, que dices... Howard Hawks, qué gran director. Y te hace un magnífico western, te hace una magnífica comedia, te hace una gran película de, de, de gangsters. Entonces, otra película de Howard Hawks, pero claro, de repente dices, oiga, ¿con cuál me quedo? ¿no? Si es capaz de hacer Río Bravo o puede hacer de repente una, una, una peli de gánsteres, o sea, y hace unos westerns sublimes, pero evidentemente claro, tú de John Ford esperas una cosa claro. y, y, y dices cada vez que John Ford hace una película es una obra maestra y George House, como va cambiando de género parece que es que pasamos por alto según qué peliculones de, de este señor. Sí, puede ser que con
2: Kubrick no le pasó mismo,
3: también, ¿sí? que como también, cambiaba también. de género Pilberg, al final sí, es difícil es y, más
2: cercano, ¿no? y a Filbert
3: también. Pilberg sí, sí, no, había,
2: no había hecho un musical hasta West Story, por ejemplo. Y yo lo vi el otro día vi esa bueno, peli, sí. y yo, uh, plan, ¿por qué no lo dejan quererse? O sea, llega como, como peli, como... Y había hecho cine bélico hasta Salvar al Soldado
0: Ryan, creo, ¿no? de repente hace sí. eh, Salvar al Soldado Ryan y dices, Madre del Amor, hermoso, pero es que este señor, pues igual, ¿no? Eh, claro, es que cuando estamos hablando de artistas son gente que sabe y profesionales. Esta semana,
1: eh, metieron personas. Esta semana metieron esta película en la, en la colección de Criterion. habían ¿eh? o sea, ¿Ah?
5: tardado, señores de
2: Criterion. Habían tardado. Oye, Luis, pero una cosa que nos estamos enredando aquí un poquito. ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste esta película? Bueno, Miller's yo te a, Crossing. Yo te voy a contar el, cru el cruce
1: de Eddie Miller. Ahí. Exactamente cómo fue. El día de ayer. <ríe> yo no, ah, la tenía, yo no la tenía en este radar, así que le agradezco un montón a Goyo que hayas elegido esta película porque no, creo que no sabía ni que existía. O sea, eh, y eso que yo no le llegué tan tarde a, lo, a, a los Cohen porque eh, en Venezuela sí pasaban educando a Arizona, la, la pasaban con frecuencia. Educando a Arizona, eso te iba a decir. Educando a Arizona. La pasaban frecuentemente en la tele y tal. <ríe> pero yo, como que le entré bien, 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 fue con Fargo con Fargo también, pero nunca me he dedicado como a buscar las pelis de, de los Cohen de, de, Necesito revisitar toda la, la filmografía. No, no he tenido como ese impulso. Y bueno, la vi ayer y, coño, ¿qué se puede decir? Es, buen, es buenísima. Pero, no, pero nostalgia no, no, no tenía con la película.
3: Nostalgia reciente.
1: Bueno, no pasa nada. Bueno,
0: a ver, es que es verdad que es una película que o tienes, es verdad que necesita un, un background para que tú tengas este enganche con ella, porque es verdad que cuando vienes de, de, de es como me pasa como podría pasar como con los Monty Python los Monty Python puedes disfrutar de un nivel de gags determinado pero claro si tú conoces la cultura si tú estás viendo los caballeros de la tabla cuadrada eh, si conoces la cultura artúrica el rey Arturo y Camarón, o sea, si todos los caballeros más pues evidentemente en vas a pillar muchos más chistes claro pues claro cuando tú vienes de conocer el, el, la literatura o el cine de serie negra pues lo disfrutas más evidentemente porque Pasa que es cierto que determinado, o sea, el padrino nos queda más cercano porque, joder, es que sobre la mafia italiana de los 50 cada eh, sabemos más que Como sobre... Como ver Indiana
2: Jones, si eres arqueólogo, dice, ah, mira, estoy pillando <risa> más de lo que están pillando el resto de la gente aquí en esta sala, ¿no? Sí, algo sí. así.
0: Claro, claro. Claro, pero tú fíjate que nosotros sabemos tópicos de la mafia italiana, eh, o sea, ya han llegado puntos en los que la mafia italiana quiere parecerse a las películas.
3: <risa> sí, puede <risa> es que ser, que no son tan así. sí.
0: Exacto. O sea, luego ves, por ejemplo, Ghost Dog, que es otra película de Gaster, ya que estamos hablando de todo esto, de Gene Jarvis, ah, que otro la de director, que dice, Gita, bueno, que... este señor, que hace? La del de ninja... Sí, la... sí, 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 la ves. Sí, sí, que me parece un peliculón, ¿eh? Peliculón que tendríamos que tener que tener en el, en el estado de las grandes películas de, de Gaster. Y, y de repente ves a unos, a unos gastes con chándal gordos fracasados <risas> y, te, y dices, coño, ¿qué tiene que ver esto con el glamour del padrino? Nada. O sea, esta es la realidad de estos señores. ¿no? Que, que Yo creo y, que es el éxito es también de, de,
1: sí. de Los Sopranos, ¿no? En el, cuando salen Los Sopranos sí, 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 realmente los ve, el tipo tiene un, una compañía que se encarga de, de administrar desechos y es eh, al... Cero glamour. <risas> Cero glamour, ¿no? Y el tipo es un gordo, gigante, así... Y todos los demás también, lo que hacen es comer pizza en un sitio mugroso o sea, están que al final... Como bueno, unas strippers ahí chungas.
0: Sí, sí sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, es, es Jersey, jersey
2: Short. O sea, ese es... No, ni siquiera es eso. No es Chicago, una cosa de estas, ¿no?
0: Bueno, tú fíjate lo, lo, lo que son las cosas de, de lo que se queda en la gente. Estábamos haciendo un programa de humor hace años que se llamaba Se Hace Saber y hacíamos una escena de gángsters, bueno, teníamos una especie de escenas de gángsters, ¿no? Yo hacía como de una especie de padrino con Agustín Jiménez y una de ellas siempre, siempre, siempre me traían a alguien, ¿no? Yo estaba comiendo espagueti al fondo del restaurante con ese mantelito de cuadraditos rojos y blancos con dos tíos detrás, que este escena que la hemos visto en 500 películas de gángster, ¿no? Entonces traían, y siempre hay un momento en el que te, se levantaba, o sea, me levantaba y decía, si necesitabas dinero haberme lo pedido a mí y tal, no sé cuántos, pero dicen que hablas mucho en la comisaría de la calle Quinta y haces, bueno, y era increíble y dices coño, es que esto forma parte ya de nuestro bagaje, sí, sí, sí. o sea, todo este rollo de Little Italy, sí. igual, ¿no? y con los sopranos, todos esos chandals todas esas peluquerías, todo eso forma ya parte de nuestro bagaje, no sabemos más de la delincuencia eh, de la mafia italiana estadounidense que de la nuestra, ¿no? que de la mafia rusa sí, sí. de Portobanus. Sí, o sea que sí, es, sí, es lo sí. el poder que tiene el cine. Es acojonante.
2: Narcos Pitis. Eso nunca lo sacaron. Sí, exactamente. Ay. Luego, fíjate tú que en España te, que
0: te, es un género que a mí me fascina y recomiendo a la gente joven. Que por cierto ha habido una película bastante buena, La Ley de la Frontera.
3: Eh, sí, la, 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 cine, la vi, la de kinky. Girona, sí, ¿no?
0: Sí, sí, pues él tiene kinky bien. en español. Está oh, está muy bien, además. Es una película de acción muy bien hecha y muy entretenida y muy emocionante. Y se joder, este cine kinky de perros callejeros, de tal... Eso es nuestro aporte vitamínico al cine de gásteres mundial, el, el entorno kinky, eh, eso es lo que hemos dado a los españoles, ¿no? Esa cosa de torero. Como la de italiana,
2: la de, la de Gomorra, ¿no? Basada en la novela esta también, que era una mafia, pero más decadente, sí, un poco más hortera, ¿no?
3: Y, sí, el cutre italiano, napolitano, ahí. Sí, bueno, sí. es
2: que realmente en este caso no es la mafia, es la camorra. Es, es es, eso la es la camorra.
0: O sea, sí. Son, mane son maneras diferentes, ojo. Eh. Tienen los calabreses, que es la andranqueta, los napolitanos, la camorra, y los otros son los sicilianos, que es la, la magia. Son diferentes eh. contextos y entornos. Eh.
3: Y, es y estilos, ¿no? Al final, claro. Y estilos, sí,
0: sí, sí. <risa> uno <Oiga, risa> tiene su denominación de origen.
2: Oiga, por favor, no confundamos. <risa> claro, claro. Ahí no le muerde sí, una sí, araña sí. radiactiva, otras miraron de Sicilia y bueno, eso te hace ser distinto sí. en la vida. <risa> la de Sicilia surgió contra los españoles y los franceses, no sé si lo saben. O sea, la mafia
0: surgió ante, sí, contra la, la ocupación borbónica o sea, la mafia surge ante la opresión o sea, el, el, el Estado es el dueño del monopolio de la violencia en un sitio y cuando surge la mafia es alguien que te discute eso, es un Estado dentro del Estado o sea, tú en vez de ir a, un, a juicio, vas y te, le dices al padrino, oiga, que mi, este señor que esto es lo que vemos en el principio del padrino ¿no? este señor ha violado sí. a mi hija y pones la denuncia en el padrino no en la policía, mientras sí. ya se encargan o sea, es un Estado paralelo, ¿no? Y esto surgió precisamente para luchar contra el Estado opresor, eh, contra los aristócratas, borbónicos y demás de Sicilia surgió. Pues te digo que, que es diferente el origen de, de la mafia del origen de la de amor, que, de la morra. La morra, que es, es otra cosa más. Claro, que es más delincuencial, como decís en, en, en Sudamérica, más maleno, es mucho más delincuencial. Más malandro, la
5: más
0: Sí, más de manejar. La mafia tiene un intento, digamos, eh, revolucionario, por así decirlo, en su arranque. O sea, un intento de defensa del pueblo. Un estado
2: paralelo, prácticamente. Una policía paralela, una cosa así. Sí, es eso.
0: Un estado, estado dentro del estado. Sí. Es, 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 cuando eso solo lo hace la mafia y el terrorismo. Y el Vaticano. La mafia y el terrorismo le dicen. <risa> bueno, el, el otro día, estuve en el Vaticano tío es muy curioso esto de estar en un estado y decir en cinco minutos dos países es
2: una cosa muy curiosa sí ese era el sueño de la camorra poder amurar, me permitís ¿eh? que os cuente un chiste me,
0: me, me permitís que os cuente un chiste sobre el Vaticano ya que estamos
5: además eh,
0: visitan los señores de Coca-Cola los altos ejecutivos de Coca-Cola al Papa y le dicen eh, Santidad queríamos proponerle un negocio usted eh, reza cada día la, la gente los cristianos rezan el Padre Nuestro y termina diciendo o dicen el pan Nuestro de cada día queremos hacer la implantación definitiva de Coca-Cola y le proponemos cambiar el pan nuestro de cada día por la Coca-Cola nuestra de cada día si usted cambia esto en el rezo, le ofrecemos esta cantidad le pasa en un papel el papá se escandaliza y dice pero ustedes los capitalistas no saben que hay que un compromiso y que el compromiso hay que respetar ustedes piensan que todo es mercado y una cifra los de Coca-Cola insisten y dicen, bueno, sabemos cómo son los negocios nos entendemos Tachamos esta cifra y estaríamos dispuestos a subir a esta otra. Le pasan el papel, el Papa la vuelve a leer y dice: pero de verdad, que insisto, que es que el mercantilismo no entiende ustedes que el compromiso, Santidad, vamos a hablar claro. No vamos a pasar nunca de esta otra cifra. Le pasan, en la mira y dice: Cardenal, ¿hasta cuánto dura el compromiso que tenemos con los panaderos? No.
2: <risa> coño que bueno eso es como lo de, Ay, sustituyendo como ahí? de la serie de John Pope también ¿no? que también trata un poco de ese tema de HBO coño
0: ¿no? sí 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 Sí, sí, bueno, evidentemente, el, el, el Evangelio dice: Adiós lo que es de Dios y a César lo que es de César. En una discusión, sobre todo, porque uno de los apóstoles le pregunta: ¿Tengo que pagar los impuestos? Ah, Jesús, tengo que pagar los impuestos. Y dice: Adiós lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces en las que los asuntos de la Iglesia y los asuntos, los asuntos celestiales y los terrenales se mezclan. Y, y es verdad que en este tipo de situaciones ojo otra acordarse el padrino donde acaba y mm. dónde acaba la trilogía y con sí, quién acaba batizo. negociando y quién se mete por medio sí sí
2: sí
0: no y la cuestión de meterse por medio y el papa y todo esto ojo ah que en es, la tercera también
2: y es, es curioso
0: ¿eh? ¿no? un detallito tanto o sea los la, la pelea de mafiosos de, de muerte entre las flores es entre dos bandas una banda irlandesa el clan irlandés y, y los italianos y ambos son católicos.
1: Sí, es cierto. Es decir,
0: sí. que esto, que estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos estamos hablando de los WAF, de los Anglo-Saxon Protestants, y claro, esa cosa que tienen ellos siempre del desprecio al católico. E incluyen a polacos, que hay bromas de polacos en Arizona, baby, acordarse de todas las bromas, los chistes que se hacen en América de polacos, de irlandeses, ojo, y de italianos, ¿no? Como que, vale, son blancos, pero son católicos. Sí. Entonces es como, como segunda son, clase o así. Sí, una segunda clase. Irritó mucho a, a, a según que estadounidenses, que Kennedy, eh, de origen irlandés y católico, ganase las elecciones. Fue un grave problema porque era un católico en el poder. ¿no? Entonces, para gente que son eh, enemigos, o sea, descendientes de anglicanos, descendientes de gente que se ha opuesto al papá, es una cosa que, que les escociona. Y es verdad que le, esta cosa católica también pesa, vi, viniendo de alguien que son judíos. Es decir, que. Está detrás todo esto también de las religiones, detrás de, de esta construcción de esta película. Que, por cierto, y aquí os lanzo yo la pregunta a vosotros, esta sensación de que Hollywood es eh, eh, un negocio man, mayoritariamente en manos de inversores y capitalistas judíos. Uh -huh. Es decir, directores. Sí, hablamos, es. Spielberg. Eh, estamos hablando de, de ver los apellidos de los productores, de la gente que está ahí. Y dicen, coño, es verdad que se dieron cuenta ¿no? que había que controlar cómo se cuentan las historias. No sé
2: qué opináis.
3: ¿Los Warner ¿no, Brothers son también, creo, o no? ¿En su inicio?
2: Pero yo tengo entendido que ellos fundaron sí. esa, esa ciudad, prácticamente. Esos estudios uh. se, se crearon en,
5: yo lo, que lo sé,
2: de... en 1910, o quién sabe cuándo.
3: Sí, por ahí. Y de
2: ahí viene todo ese negocio familiar, digamos, de varias familias con mucho dinero, que, que en esa época, la, la costa oeste, eso era un lodazal de ahí, un desierto que... Para, bueno, también sale la película de Chinatown, ¿no? Como se está creando eh, Los Ángeles sí. y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso viene poco de ahí. Obviamente se ha creado la cultura de, de los... Polanski. Polanski, bueno. Ya no... Chinatown, Polanski, director judío.
3: Y Chinatown <risa> tiene mucho... Esta peli también me recordaba a Chinatown en algunos momentos también. Sí, la manera sí, de narrar, sí. de contar el personaje sí. igual, de cómo se va metiendo en aguas turbias y cómo se maneja ahí dentro
0: curioso, porque además yo me dedico al stand-up en Estados Unidos parece que hay como dos ramas de stand-up el stand-up afroamericano y el stand-up sobre todo judío Lenny Bruce, George que por cierto, serie Senfield, serie de comedia que marca hecha por Senfield y Larry Bird Larry David Larry Bird estaba ocupado con los en ese momento Sí, muy sí,
2: está muy liado
3: Aquí David y Luis son superfans sí. de, de Seinfeld. Sí, Tenemos sí, un sí. conocimiento enciclopédico
2: ahí. de esa mierda. De otra cosa no, pero de Seinfeld lo que tú quieras. De otra cosa no. Y de Corp también lo, lo, lo suficiente. Y Corp, sí. sí, sí. Pues eso, ojo, ¿no? Esa, ¿no? esa especie de
0: escuelas de aquí hay un humor eh, eh, no sé, que se ve, está presente hasta en, hasta en Friends, ¿no? Que de repente los personajes de Ross Geller, esta cosa que tiene, siempre tiene que haber eh, eh, una presencia de de personajes judíos. Yo sé que, que los
1: creadores de, de, de Friends son, son de apellido Kaufman. Los,
0: sí. Kaufman, sí. Sí, sí. Ajá. Kaufman, Spelling. Eh, o sea, es, es verdad que hay... Eh, yo creo que, que es eh, muy interesante cómo eh, perciben que contar la historia hace dueño del relato y que soy dueño del relato, eh, claro, es que piensa que además los estadounidenses en el fondo son muy eh, pueblo que sale de un sitio, comienza en otro, o se parece la epopeya. Pero judía, Goy, eh, Goy, y es, tú, es muy curioso. ¿tú ¿Crees ¿verdad? que
2: entonces, al ser ellos un poco los dueños del cotarro han manipulado un poco con su prisma para contar una historia que no es necesariamente real en cuanto al imaginario popular de pelis de gángster, por ejemplo. Porque a mí me parece curioso que en esta peli, en concreto, los judíos salen un poco mal parados. Mira cómo insultan a John, a John Turturro. Por eso así que esta peli la hizo a alguien que no les tiene mucha simpatía a los judíos, pero son judíos los directores.
0: Yo creo que, que lo que demuestra esto es que somos una... Al, al contrario, lo que demuestra es que somos una cultura judio-cristiana, porque no nos olvidemos que si existe el cristianismo es porque es un derivado del, del judaísmo sí. y que nuestra cultura que se levanta sobre el pilar de la cultura helenística, o sea, la cultura europea, la cultura helenística y, y judía. Entonces, la grandeza de esto es que, siendo los dueños del cotarro, sean capaces de contar todo tipo de historias, historias en las que se ponen a favor y en contra y demás. ¿no? O sea, que existe esa sensación... Eh, a, a mí me parece muy grande eso, que es que tiene que ver con, con, el, con, con, con precisamente con su esencia, con su forma de ser, que son capaces. O sea, tú a salen Bruce y la mayor chiste, cantidad de chistes que hace, incluso Sanfield, sobre judíos, son a, a, en contra. que es decir, son a base de darse hostias a, 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 sí, a sí mismo, ¿no? de reírse de su propia cultura.
5: Sí, y y, y Barocuen, Chris Rock eh, también, eh,
2: con, el, con el otro lado, ¿no? De,
5: claro, lado, entonces. Pues
0: esa, esa Sí, sí, esa, 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 me parece que ese, esa capacidad ennoblece mucho la situación, porque eso es lo que lo hace fiable y lo que lo hace creativo, ver qué dices, bueno, entonces, respondiendo a tu pregunta, que si creo que son un lobby de poder que lo utiliza pues me imagino que habrá gente que lo utilizará y otros que no, como en todas partes, ¿no? Pero me parece, evidentemente, a la hora de ver según qué relatos, por ejemplo, los relatos relativos al mundo árabe, pues evidentemente sí que se echa falta cierta presencia... Ojo de, de, de la cultura ganando las ideas, que no sean simplemente como malos o supervillanos los, los árabes, sí que se echan falta en según qué creatividad, pero también es cierto que, que en otra creatividad forman parte también de nuestra cultura, no es una forma de, de, de globalizar su forma de ser. No sé si no, recordar
2: bueno, yo... vamos, vamos. <ríe> vamos. Sí, sí, bastante sal... amplio. Eh... Intentar salir del jardín en el que me estaba ahí metiendo. No, 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 no. Yo, yo quiero que volvamos a la película, porque creo que todavía tenemos bastante que hablar de, de Miller's Crossing aquí. Ya hemos hablado que, bueno, de una manera, no, no sé si redefine el, el género de, de mafia, pero en el año 90 tampoco había demasiadas opciones de, de, de este género, ¿no? Las películas también estaban en el año 29. Y sí que es verdad, sí que es verdad que para mí, es una peli como muy muy cohen, pero también muy correcta y sabe lo, la, la época que está homenajeando. Por ejemplo, la escena cuando este niño se encuentra el, el, el tipo muerto, que es un plano de un perro, uh -huh. un plano de un niño, un plano de un muerto. Y luego abres y, y como que te construyen esa, esa situación casi cómica, porque termina con el niñito llevándole la, el peluquín eh, y se va corriendo con el perro. Eso es como muy Chaplin, ¿no? Entonces te está <risa> metiendo sus referencias las la lleva con orgullo, ¿no?, esta película. Eh, ¿Qué opinamos de, de Albert Finney como, como el que, bueno, es, este mafioso jefe, Coño, pero bro. que no es muy listo, ¿no? Brutal, como ese, Gabriel, ese Más pibe. allá de que dispara muy bien. ¿Qué opinamos de él?
3: Yo quería hacerles un apunte con la coña esa ya por por final el, el tema del humor, con esa coña del, del perro. Y en un momento dado luego comentan de le mataron un callejón pero y le perro robaron te el te pelotín, ocurre, como qué vergüenza, ¿no?
1: Película... Hasta el final de la Kane película. Que hay humanos. Cuando él va <risa> cuando él a matar a. A, sí, a, sí. a él. Que le dice, bueno, pero tú. pero ¿Por qué mataron a, a este carajo? No sé qué. Y dice, ¿y por qué le quitaron el uh -huh. pelo? No sé. Sea, es el tipo. <risa> es o sea, que... ¿Por qué se le llevaron. El...
3: <risa> claro, era como. Que que inhumanos Y era cabra, un niño, pero está muy bien como Juan con eso, sí, sí.
0: Si tú le quitas el humor a esta película, te queda camino a la perdición. Me recordó ¿no? mucho
1: esta, esa, esa <risa> es
0: película. Es decir. Sí. Eh... <risa> sí, sí, si sí. le quitas el humor se convierte en una tragedia, o sea, a ver, los el cine estadounidense nos ha dado nuevos géneros, el western, eh, el cine de gangsters no de los de los nuevos géneros que han aportado, ¿no? Nosotros los europeos teníamos comedia, tragedia medieval, no sé cuántos tal superhéroes, efectivamente. ¿no? Bueno, superhéroes discrepo, porque teníamos la literatura de caballería, mm. que en el fondo eran los superhéroes de la época. O sea, el Marvel, el la Zit, época, eran Orlando Furioso, era el... Tirando Blanc,
5: y,
2: y...
0: el Cid, y Robin o sea, los, los, los la, la media, esas fantasías. Sí, esa, esas fantasías ya eran superhéroes. Sí, Robin Hood ya era Batman. Y, y el Zorro ya era Batman, y, cuidado, 100 veces y,
3: también, ¿verdad? ¿verdad?
0: Entonces es eso, que el superhéroe es la modernización del, de la mitología, de los Jason, de los Teseo sí. oh. griegos. O sea, que no, yo, el, 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 la cuestión de que un gángster, un malvado, sea protagonista de algún villano, eh, los entresijos, eso sí que lo, lo ha aportado. Y la forma de contarlo eh, de los Coen es muy bonita porque tiene que ver mucho con una técnica que, que eh, se viene usando de los griegos y que... Eh, es, Acabo de estilizar, Bertolt Brecht, que es el distanciamiento. Cuando te están hablando todo el rato del peluquín, es una forma de distanciarte, o sea, de sacarte del, del drama. Cuando tú ves a alguien... Son, un drama es el momento en el que tú le metes una cuchillada a alguien y ves la cuchillada, es un momento dramático. Pero la tragedia, ojo, es la narración de lo sucedido. Cuando alguien te cuenta, y le clavaron un cuchillo, no sé cuántos, ¿no? Y la mayor forma de distanciarte, de sacarte del pazos, del agón, del dolor, es, de repente, y le llevaron el peluquín. O sea, esto es una cosa que hay muchas veces que escuchas en las conversaciones de los funerales entre las viejas y fíjate que la otra se le cayó y se le salió la dentadura y no están pretendiendo hacer comedia, están distanciándose del dolor. Y eso, eso sí que es judío.
2: Eso es judío. Sí, en... algo cotidiano dentro de algo que tiene que un peso enorme, ¿no? Eso es judío-cristiano.
0: O sea, es decir, narrar las cosas así, de esa forma... El, el, porque no quieren que te... O sea, claro, no tienes que identificarte con el personaje, ¿no? Tú, eh, cuando estás viendo una historia, te identificas con el héroe, pero cuando el distanciamiento sirve para que te alejes y reflexiones, y realices una, una reflexión y, y tengas una catarsis, y tengas una, un, una epifanía y digas, oye, mira, he visto este, la historia de este personaje y sé que no debo seguir así o acabaré así. Tiene un proceso, un propósito educativo, ojo, incluso, ¿eh? Cuando tú estás contando una acción a ritmo real y todo eso, tú estás tú estás con Superman. Tú quieres ser Superman, ¿no? Pero cuando eh, lo, la grandeza de Batman es eso, que te alejas porque dices yo no soy Batman. Hay veces que Batman se comporta como un cabrón. Eh, o sea, en fin, el, el que tú tengas un proceso reflexivo como espectador. No te limites a acompañar la historia, sino que la, tengas un, un proceso editorial en el que te alejes y saques tus propias conclusiones. Y eso es lo sublime de las buenas historias de cine negro. Eh, y en este caso lo tiene
5: ahora que
1: estás diciendo esto de, de que tú acompañas como espectador al, al, en, este, en esta peli hay algo que me llamó mucho la atención es que empieza la peli y el personaje de Gabriel Byrne dice como, hay que matar a este huevón o sea, si lo matamos no hay ninguna guerra no hay nada, no sé qué y varias veces lo repite y, o sea, y él, él está convencido de que hay que matarlo y lo dice con una ligereza increíble ¿no? o sea, no, pues, si matamos a este tipo el problema se resuelve pero cuando llega la hora de matarlo... Que le toca a él matarlo... Ya la cosa, ya la cosa, es, ya la cosa es distinta... Ya no le parece ya no le, se le hace tan fácil... Incluso... Y uno como espectador también... Uno está de acuerdo con, con Gabriel Baird en toda la película... Y dice, coño... Eh, si lo matan, pues no se arma este, todo este problema... No, no hay una guerra... No hay derramamiento de sangre... No hay nada... Y es, y es la, lo, lo increíble de la escena... Cuando el, el paseíto en las flores... El, es que tú vas diciendo, tú estás ahí dudando también de si matarlo o no, o sea ahí ya, ¿Qué harías ya tú, claro. porque ya no estás pensando en las en las ramificaciones y en las complicaciones de que bueno, que si lo matas entonces ya no hay una guerra, no, ahí estás ahí tú solo con, el, con los dos viendo una, una escena en la que uno de ellos tiene que eliminar a un tipo que conoce, que es el hermano del, de la mujer de, con la que está saliendo que ya no es un, una pieza, una ficha que simplemente puedes Desechar, porque era, era muy fácil decir, tanto para el espectador como para el personaje, decir, bueno, si lo matas, no hay problema, se acaba todo.
5: Sí,
1: qué
0: grande esto que acabas de decir, porque es la clave de, bueno, ahora estamos en esta situación, es que habría que ir a Ucrania, es que habría, que, es que hay que hacer, bueno, sí, eh, ¿quién, exacto, va? Exacto. quién va a matarlo el que toma las decisión el que toma la decisión no ve muy fácil ¿no? el general en la colina ve muy fácil hay que atacar allí hay que matar a estos y nos quitamos el problema bueno hay que matar hay que hacerlo ¿eh? cuando hay que ser, dejar de ser humano eh, y es verdad que la grandeza de esta película también es esa que tomas las dos opciones Yo todavía estaba en una Múnich o Múnich en tiempos de guerra de Jeremy Irons y hay un momento en el que uno de los personajes tiene una pistola y está con Hitler y, y, y coño y tú te cabreas porque no lo mata o sea <risa> Te cabreas porque dices, pero coño, mátalo, ¿qué tienes a Hitler? Pero, evidentemente hay que ponerse en la situación de decir que es que Hitler acaba de ganar las elecciones, todavía no ha hecho nada, es complicado y coño, que te, ponerte delante de alguien y pegarle un tiro como decíamos al principio y como tú señalas otra vez ahora, no es tan es que fácil. Es es difícil, cosas,
5: claro. No como,
0: imagínate
2: que tú ves a la, a la madre de Hitler, eh, máquina del tiempo estamos hablando ya obviamente, ¿no? <risas> Embarazada. Y tú sabes, mira, con, solo tengo que dar una patada en la barriga a esta tipa. Es lo único que tengo que hacer. Y el, ni así yo creo que nadie puede coger y darle una patada así, una embarazada con, con toda la impunidad. ¿sabes?
3: Eso le pasó a, a Deadpool, en Deadpool 2, que es cuando, no sé si lo habéis visto, que coge la máquina del tiempo, hay unas escenas post-créditos en las que empieza a bajar el tiempo a ajustar sus cosas y llega a encontrarse al, al, al bebé Hitler ahí. Y el tío, ¡ah, oh, oh, esto es muy duro, no sé qué hacer! hago oh, la puta! Y está un niño, wee, wee. Y al, pues, Y al final es un plan subjetivo del bebé y las manos del Deadpool acercándose ahí como... O sea brrr, sí, sí se lo y se ¿no? se va a negro. Se supone
5: que sí, 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 un, supone que sí. Hay un
0: gag de Louis Kay eh, humorista, que tan ennoblecido como envilecido después... Pues había un monólogo que decía... Eh, la gente siempre está con lo de matar a Hitler y si pudieras volver al pasado matarías a Hitler dice no es tan fácil matar yo si pudiese volver al pasado lo violaría violaría a Hitler porque ya este, lo que viene, ya violándolo ya lo dejas de otra manera ya se lo dejas bien. de otra manera sí, lo vamos a matar a sí, sí yo me lo imagino diciendo no, ahora no puedo necesito una ducha y es y es muy bestia es muy Ay, bestia buena, pero, pero joder es que es, que, es a un que, oiga, Hitler adulto no además se lo violaría a, este, pero... a un
2: Hitler adulto
0: claro encima. claro a un Hitler adulto y ya conociendo todo lo que ¿Qué? ha hecho entonces al final en el fondo es, es eh, yo estudié de derecho no y es esta cosa del castigo qué hacemos con el que ha hecho algo si primero hay que demostrar que lo ha hecho vale pero una vez demostrado cuando encima vuelve a hacerlo qué hacemos no y es esta cosa eh, de lo matamos no sé qué nos vengamos lo rehabilitamos, hostia, que es un debate muy muy profundo. Entonces, que si, y es verdad que ahí juegan, como como señaláis muy bien, con esta cosa, además de que encima te ponen un personaje que da tanto asco, que es que tu, tu sensación desde detrás de la pantalla es, a ver si lo matan ya. Sí,
4: sí, sí. Es curioso.
2: Que esto, no me gusta como esto, habla, esto como habla no como me gusta cuando, y debe
0: morir, solo por eso. No me gusta, es asqueroso. Sí, esta, y, y ojo, es como las películas de terror cuando dices, a ver si los matan. tiene harto ese, personaje está deseando que lo maten. Eh? ¿Dónde coño está Jason? ¿Dónde está sí, Jason? Es, y tienes, <ríe> tiene, claro, cuando lo necesitas. ¿Dónde coño y está vayas, un, buen, un, un buen asesino cuando lo necesitas?
2: Está filando el machete.
0: <ríe> Hostia, ¿qué no, harán, ¿qué no harán con nosotros? Eh? Si el cine provoca estas emociones, ¿qué no harán con las noticias, con las comunicaciones? Ah, bueno, no sé, sí.
2: Pero, pero yo, yo, te, yo te quiero dar una nota optimista antes de que entres en ese agujero al que estabas entrando, yo creo. Y es que yo estaba leyendo un libro eh, eh, muy bueno que hablaba sobre, bueno, varias teorías eh, no solamente del origen de la vida, sino de la evolución, que pudo haber pasado, cómo explicamos algunas cosas. Y hay un capítulo que habla del storytelling, ¿no? De, de la narrativa, de por qué contamos y nos gusta contar historias, ¿no? Eh, entonces, después de, bueno, muchas teorías se llega a una conclusión que es que es un mecanismo de evolución. Es decir, si tú cuando eres pequeño te cuentan un cuento con una moraleja, tú estás transmitiendo cuando la princesa tomó una decisión incorrecta y le pasó algo malo, cuando la princesa tomó la decisión correcta y le pasó algo bueno, y de alguna manera pulimos las habilidades sociales y como que nos preparamos con un simulador, con historias que, que a otros les pasaron cosas horribles, y uno, ah bueno, ya sé, lo, yo, yo no haría eso, lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, de una manera, es, es como un simulador, la, narra la narración. De manera que nosotros nos vamos preparando para saber cuándo una decisión está buena y está mala por nuestra propia supervivencia.
1: Claro, y es la forma... Eh, sí, eh, de, de ponerte en lugar de... ¿no? Y, sí. eh, el conocimiento de los que vinieron de, de, detrás de nosotros es la manera que... En, en, acumulado, es la manera que... Y el
2: tigre se lo comió. Ah, coño, el tigre se come a la gente. Ya no entonces, se mejor ponía... no vayamos para allá atrás.
1: Y, y formas parte de la cadena. Entonces luego lo... Pero ah.
2: nuestra grandeza como... No. Nuestra grandeza
0: como forma de vida tiene que, sobre, sobre, de hecho se sobrepone a eso, porque generamos historias en las que acabamos viendo muchas veces con el tigre y acabamos viendo con el asesino, que, eh, que están ya por encima de la mera función didáctica de, de la historia. Efectivamente hay una narrativa eh, con los cuentos de formación, pero luego hay una narrativa creativa que es la de generar otra serie de posibilidades. Yo tengo mi propia tesis, eh, como últimamente yo creo que nos ha quedado claro que la vida es una o sea que no hay mucha diferencia entre un virus y un ser humano venimos tenemos el mismo software eh, con diferentes programaciones el mismo software va variando el hardware pero al final somos muy parecidos todos entonces yo lo que creo es que va incluso más allá o sea nosotros y esto ya ha empezado a rayarme ¿eh? ya que estamos lo aquí ya, acá, nosotros venimos venimos de, de, de un Big Bang que es una singularidad que por fuerza tiene que venir de algo que no es singular esto es pura física entonces evidentemente habrá al menos otro universo del que nos han intentado borrar. Nosotros somos la papelera de reciclaje de otro universo, tenedlo claro, y nuestra necesidad constante de contar historias de recordar, de fijar de hacer... De dejar legado de que las cosas es el intento de que no se vacíe la papelera de reciclaje. El nuestro y el de los virus. O sea, nuestra pelea aquí es permanecer en un universo hijo de puta y asesino. Estamos haciendo todo el rato el intento de permanecer a veces en nuestra propia contra, es decir, a veces tiroteando a otros y matando a otros, ¿no? Cuando, de verdad, si fuésemos lo suficientemente inteligentes para visualizar todo esto, nos daríamos cuenta de que quien nos está puteando es el del otro grueso, que nos tiene aquí metidos. O lo que es lo mismo, en términos judeocristianos. Esto es el infierno de otra vida, tenerlo claro. The good place. Estamos aquí. <risa> sí, estamos en, estamos en el sitio, bueno, nosotros estamos haciendo este rinconcito para... Pasarlo lo menos mal posible, pero esto, o sea, coño, esta vida, esta vida tiene momentos muy guays, muy breves, y el resto ya es sacrificio. O sea, es decir, tenemos más, más palo que zanahoria. Vamos a pensarlo bien. O sea, esa sensación de haber visto una película, hostia, hostia, tenemos bastante más palo que zanahoria, las cosas como
2: son. Cuando las cosas empiezan a ir bien, ahí justo ser, pasa una cosa horrible inmediatamente. Sí, siempre, siempre. O sea, es bueno. Es, es una bueno, son de las cosas que te enseña
0: la historia, ¿no? Cuando ves películas, ves tal y dices, disfruta, coño. Carpe diem, porque inmediatamente va a venir eh, algo a joderte. O sea, que
3: disfrutar. Sí, lo, lo, los peros que siempre dicen que una, un buen guión es la, la, la vida que va pasando, pero meterle peros en el camino, pues son la, eso. las hostias de, que llegan ahí. <risa> Del patio trasero, ¿no? Que somos del el patio trasero de otro universo, ¿no? Que dices ahí que somos.
0: Sí, sí. los griegos le llamaban el agón a esto. Es decir, el conflicto, el, el, la, la pelea constante, hay que superar un conflicto. Protagon, uh -huh. Protagonista, el que intenta superar el conflicto. Antagonista, eh. el que intenta impedir que solucione el conflicto. ¿no? Las mejores historias son aquellas en las que hay más agonía, que fíjate qué palabra más bonita, va pasando lo más agónico el, el protagonista para intentar solventar el conflicto, pero siempre, siempre va a acabar mal. Siempre, Edipo, Electra. Tom eh, acaba mal, eh. Lo gran, la grandeza de muerte de las flores que acaba acabando bien acaba mal porque el personaje acaba solo. Mm. y sí. hostia, me recuerda mucho ese final. Además a Spiderman Homecoming Kong. la película no. de No bueno Spiderman. No, Spider es no home,
2: home.
0: <ríe> <ríe> Esta no, no me recuerda esta joder esta película de Orson Welles Wells el, el que pasan bien el, el tercer hombre era no ¿Es
3: el set de mal no
0: no sé de mal, es la de México con Charlton Heston. ¿no? Ah, sí, es la que pasa en Viena con Joseph Cotten que el va a investigar hombre. a un tío que ha desaparecido. El tercer hombre, sí, de la carrera, ¿no? De la novela de la carrera. Es el tercer hombre. Cuando acaba con el tipo solo en, el, en el, ese plano final en el que dices... Eh, sí, que dices, vale, sí, tío, te ha, eres el héroe pero estás solo. Solo. solo O sea, has, te has sacrificado y lo has perdido todo. Y eso es desde los griegos hasta aquí. El héroe toma una, o la heroína, toma una decisión y eso hace que se solucione el conflicto, pero conlleva su destrucción también, ¿eh? O sea, el héroe que se sacrifica, diciendo, vale, sí, hay, esto lo, lo vemos en todas las historias. ¿eh? O soy el capitán América y me voy a sacrificar, o soy el soldado que se tira sobre la granada, o en sí. al soldado Ryan nos quedamos aquí para que se salve Ryan. O sea, este es la, el, el sacrificio. El héroe toma la decisión de joder su existencia para que otros... Eh, vivan o sean felices ¿no? y eso está en todo estas lo hablabas ¿no? estas historias eso también es, eso es formativo enseñarnos a apreciar a los otros tanto como para que sea un valor eh, útil para nosotros útil para el grupo sacrificarte por el bien de los demás esto es una cosa intrínsecamente humana ¿eh? y es muy bonito
3: bueno, ahí ya vuelves al pasado hablando del judío cristiano de antes Cristo ¿no? bueno, <risa> de, sí. sacrificado por el bien que de los demás prometeo, bombo, que
0: es prometeo
3: ¿eh? <risa> bueno prometeo. sí sí siempre es una historia la nueva una, un, sí. una nueva historia de
0: contarle es de, un remake esto es un remake, remake es. esto
2: es un podcast evangélico así que me haces el favor y, <risa> y <la> cuando,
5: <risa> cuando
2: hablemos del redentor aquí. Hombre, vamos,
0: vamos, vamos a, a, a tener claro <risa> que las mejores <risa> son historias son siempre las historias de leyenda y de religiones es una, Todo es un remis de la mitología o sea, decir, eh, sí, Las mejores sí, sí, historias sí. están ya hechas Inventadas, historias de amor De la mitología a, a la y arca
2: de, el Arca de Noé le faltó una persecución Es lo único que te digo Excepto no, Fue je. un poco más floja Es que también hay... <risa> Dos arcas, sí, sí. así sí, una vez sí. cual llegaba primero, era la que se salvaba. Eso ha sido increíble. Le falta un poco a eso. Es decir, y una explosión al final,
0: cuando, cuando ya se baja el agua y salen todos explota el arca. Elefantes, jirafas el volando por los aires.
5: Sí,
0: y alguien que dice, ¡no se detengan rápido! O sea, porque siempre hay alguien que dice, ¡no se detengan rápido! ¡No se detengan! Y, y a, eso se, y a eso se, se lo llevan, se
2: ¿no? y, y, sí. y eso siempre se lo llevan. <ríe> <La rapida. ríe>
0: Ese es un héroe el que se queda en el sitio y dice no se detengan por si acaso pensabas detenerte yo qué sé a merendar ay por dios
3: y finalmente no es alta ahí también explota y no es alta como Joe McLean pero pero salta pero salta con
2: un con con una pareja de lemures con dos lemures así una pareja que no puede ser uno porque de nada sirve que salga uno falla salta
1: así con los dos
2: por eso falló la, la secuela de Speed, porque era un solo barco, con dos barcos, pero bueno, será para otro día esa
0: conversación. Se le hacer una, una... Pero ¿quién coño se le ocurre hacer una película sobre la velocidad
2: en un barco? ¡Hostia! ¡Un barco tan
5: grande! ¿no?
2: ¡Qué incoherencia! <risa> ¡Vamos a
1: 30 nudos! ¿Qué coño son los nudos? No sé, dime si es rápido o lento. Claro, no tenés... no me... y, como, y como el mar está plano, no tienes como referencia de qué tan rápido realmente está viendo el bicho, Vamos a hacer tus factos furious en Cuba
2: Con calma, ¿no? O sea, si no Con se puede carros utilizar. a 50
3: por hora ahí, eso,
2: Con almendrones Este Dodge Dart tiene un motor de lavadora Yo creo que puede hacernos de vehículo anfibio Y se meten ahí
3: <risa> No hubo un sketch de, de Ken Reeves en Saturday Night Live Que hacían una coña de... En lugar de Speed era como... Conducir bien por una ciudad Y era como una persecución así de... <risa> De los semáforos, de los cruces, la velocidad y... Sí. sí.
0: Oiga, eh, ya no sé si habéis caído en la cuenta que To Fast Furious, que creo que va a ser la saga más larga, ¿no?, del cine. No sé si sí, está... Yo, por la, va esto, a la... ¿no? Diez, eh, once, ¿cuándo vaya esto
3: o no? Diez, van a hacer ya.
0: Yo no daba un duro por esa, se esa saga, porque decía, ¿cómo va a funcionar algo que se llama Too Fast to Furious y que tiene a un protagonista que se llama Walker, que es caminante, y otro se llama Diesel? <risa> es decir... <risa> que va al Ni siquiera
2: gasolina.
5: No ni,
3: ni gasolina ningún. ni... <risas> y en la última ya llegan al espacio, ¿no? Algo así, creo que yo no la he visto, pero me parece que vuelan llegan al espacio, ya en la última, con sí, aviones, coches, coches que sí. vuelan ahí. Sí, no, le <risas> no meten un, un, una turina de, ¿no?
2: de transbordador a, a, un, a un Corsa, algo así, me parece. ¡Ja, <risas>
1: Yo no, yo no he visto ninguna y a veces digo, bueno, la debería ver. Y yo digo, pero ¿por qué romper la racha? ¿Sabes? O sea, ya tengo tantos años. No, ya años, tú no la veas. Ya tú no tengo la 20 ves. años ya tú no que no sin veas. ver ninguna, ya para qué, ya, ya para qué me molesto. O sea.
3: Han hecho un raker versión to fasto Furious, ¿no? Algo así, la
0: última sí, Bueno, es, una, es verdad que es una de estas sagas que yo sí las sí las pues sí. además las veo cuando me surge. O sea, si me las encuentro en catálogo o la están poniendo un domingo por la tarde, digo, pues voy a verla. No hago la intención, pero si me tropiezo con ella, la veo. Pero me pasa como, como con James Bond, ya que saca un Raker, que me parece una de las sagas más hipervaloradas del mundo. Quiere decir que James Bond sí, 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 sí. tiene su encanto hasta cierto punto. Sí. Pero es la, la verdad, misma que puñetera. Es verdad, verdad, que realmente sí. Es que como película de espías deja mucho que desear. o sea Yo soy más de, de películas de espías de verdad, de cruzar el puente, de que tu propio sistema es una mierda, que no el sé cuánto. El topo, pero,
2: bueno, pero sí, bueno.
3: El topo, sí, es decir.
0: Llamar a James Bond película de espías es como llamar a, a Star Wars
2: película de ciencia ficción. No, oiga, fantasía, todo lo que usted quiera, pero no Sí, es y, y es más ficción, un superhéroe,
3: ¿no? James Bond, casi ya. Sí, es
2: más. Se presenta con su nombre, o sea, ¿qué espía sí, es. Exacto. Ese?
3: ¿Qué clase de espías <risa> es ese, no?
2: Que encima es inglés, si es que encima es inglés, que ya de salida
0: dices, yo creo que todo buen español eh, debe maldecir a Inglaterra antes de mear, eh, por costumbre, entonces. <risa> no, sí, James sí, Bond, sí. no.
2: Ay, Dios mío. Debería haber un punto en fin. medio entre, entre James Bond y Torrente. Debería haber un punto medio. Eso sí es verdad. Sí.
5: Sí. sí. Ah, o
0: sea, hombre, el, el Villarejo. Villarejo es el término medio, ¿no? Entre James
2: Bond
5: y Torrente. Ay, Dios
2: mío. El comisario de Villarejo.
3: Un torrente que controla mucho ahí. Que tiene mucho poder. En la bueno,
2: Goyo, este de verdad vamos a la peli o okay? que sí poco, no ahí. bueno yo creo que ya se nos está yendo un poquito el tiempo con todo esto que hemos hablado pero yo cómo es cómo es que dicen vine buscando plata y encontré de diamantes algo así se llama como que vinimos aquí a hablar un poco de Millers Crossing pero Obré hemos cobre
1: y encontré oro
2: hemos de verdad exacto buscamos cobre y encontramos oro porque la verdad que hemos hablado de, de todo, de la vida, de la evolución del ser humano, por Dios. Es su cine millonario, este es uno de los episodios más completos que yo creo que hemos tenido. Hemos hablado del cine negro, hemos hablado de la mafia, de bueno, el cine clásico, de Howard Hawks. Sí, sí. Por Dios. Del conflicto hemos hablado intrínseco incluso humano. De, de la existencia, el conflicto ¿sí? intrínseco humano, de la evolución y nuestra. Bueno, estamos encantados. Pero sí te vamos a pedir, antes de despedirnos, por favor, Goyo, que nos digas dos cositas. ¿Cuál es tu escena favorita de Miller's Crossing? ¿Y cuál es tu recomendación para los que no la hayan visto?
0: Voy a hacerte tres cositas. La primera, que como los clásicos cuando acaban sobre de teatro que pido perdón por todos los errores y faltas cometidos, pues seguramente he cometido equivocaciones al hacer referencias y demás, que se entienda que va uno sobre la marcha y que tiene una edad ya. Uno <risa> tiene una edad ya, claro. Eh, después, eh, me cuesta quedarme... O sea, evidentemente hay una, una cantidad, lo decíamos antes, hay una cantidad de secuencias y de planos en la película sublimes. Pero hay uno que destacaría, porque ya hemos hablado de muchos hay ¿no? que destacaría, que es más una, una secuencia estupendo, que es el momento en el que entran a matar al a jefe entra y, y el guardaespaldas le mete fuego al, al periódico y sube el humo y él lo uh -huh. ve. el momento de la Thompson, el momento sí. en el que él apaga el puro, se lo guarda en el bolsillo Danny
2: boy y se ocupa de los forma. que
0: van a matarle
2: oh, Danny,
0: Danny boy, boy, que es la canción funeraria Oh Danny Boy, oh Danny Boy y efectivamente se encarga de ellos al estilo irlandés y luego con funeral y los machaca. Y al final vuelve a encenderse su puro. Este se lo pone en la boca. Y, o sea, no hay mejor forma de definir a un tipo duro, un, un, un protagonista de una, de una película de gángster. Que, que es, es, la secuencia me, me fascinó. Me quedé dije: ¿Cómo
2: se tira? La, la, técnica, la técnica de saltar por la ventana sí, y con sí. la pistola, que luego Gabriel Byrne sí, también la utiliza. Sí, sí. Es buena esa mierda. ¿no? Es buena técnica.
3: Y que yo creo que ya lo debería tener claro en su cabeza como una vía sí, de escape, sí. ¿no? Si alguna la vez me, me puedo sí, tirar por la ventana... Es, ojo, ¿no? es que, no sé, es que pero... fíjate, la grandeza es la de es la de, es la de, de los Cohen cuando dicen, oye,
0: ¿cómo han montado...? Es que es puro cine. Es que no hay un... O sea, está fuera todo movimiento físico de los personajes que sobre... O sea, está lo justo para ser trepidante, emocionante, contarte toda la información, saber cómo ha llegado de arriba abajo, cómo el otro se ha enterado, sin que sobre un plano y sin que falte, ojo. Sí. y Te lo cuentan de una manera hilada que dices, por Dios, que es que es un cine de acción con slapstick, con, con situaciones, es que, es, es que tan, tantísimo. Y esto abunda en su cine, no esta, esta serie de, de secuencias encadenadas en las que te... Bueno, Acordaos de Arizona Baby cuando lo persiguen comprando pañales, que entra a robar los pañales, uh -huh. toda esa secuencia con el perro, con el otro personaje, es que es tremendo. Entonces, esto enlaza con la. Con qué recomendaría a la gente para verlo. Recomendaría que viesen antes Arizona Baby, por ejemplo, Hatsacker Proxy, antes de ver esta película, si no la han visto, para ponerse en sabor de lo que van a ver eh, físicamente. Recomendaría que se hiciesen un, una, una sesión triple, o sea, que empiecen uh -huh. con Arizona Baby, después Hatsacker Proxy, por ejemplo, y después tomen esta esta película. Y después ya se vayan a cosas más de personas mayores, <risa> tipo Hargots, o Fargo o cosas para más. El más para ir, para sí, sí, por ejemplo. Bueno, ya.
2: Sí, yo fíjate.
0: Hay mucho yo dejaría, hay mucho no sé si de esta dejaría peli ese, en, ¿no?
2: en esta escena que... que yo comienzo, me dejaría ¿crees? al de ¿no? bosque...
0: Bueno, no sé si el año pasado hicimos un, un programa, se llama Un País para Reírlo. Mm. Y vamos sí. por toda España hablando sobre cómo era el humor en las diferentes regiones. Sí,
3: sí, y, vimos, y el anfitrión
0: eh. en Cataluña fue Berto Romero y no pudimos evitar hacer un homenaje al gran Lebowski eh, con una bolera. es la bolera. Y le pedimos a, y le pedimos a, a Berto Romero que hiciera de Tur Turro y lo que hicimos. Una, 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 nuestro homenaje a los Coen, Nos, nos gustaba hacer cada programa un homenaje cinematográfico. Ah, desde qué bueno. la, Sí, sí, desde bueno, la grande de a 400 golpes hemos hecho todo homenajes en playas, en boleras y ha sido muy bonito, la verdad. Qué grande.
3: Qué bueno. Es que encima, Berto, pues brutal también. Cómo como, sí, como maneja sí, claro, igual para... la parte de sí, narrativa sí, y, sí, y saber sí, jugar sí. con el cine, ¿no? Eso
0: también. Claro, él se presta esto porque le, le encanta. Entonces, es una persona que dijo: Sí, sí, sí lo, que, lo que quieras. Para esto, lo que quieras. Para, para dejarte claro. dinero,
2: no. Pero para hacer. <risa> para eh, disfrazarme de para para Jesus. <risa> El, ¿El pederasta registrado? Sí. sí.
0: Es maravilloso. Es, yo de, de, de aprovecho para decirlo, es mi, mi humorista favorito, Alberto Romero. Eh,
2: no sé si lo habéis tenido por aquí, pero... Uh,
0: es no,
3: ojalá, ojalá le tengamos ahí próximamente porque es un crack la verdad
2: le extendemos una invitación a Berto desde aquí recomendado por Goyo y aquí... si, me mí, eh, si me ve a mí si me ve a mí si me ve a mí probable que no venga porque no, no iría <risa> nunca <en> <risa> de nada, broma. pero vamos es.
0: no a lo mejor viene a aclarar problema, la problema, teoría es, del, ya, del agujero
2: pero... negro en plan bien oye esto está mal explicado la singularidad no funciona así y se pone ahí él te imaginas <risa> o
0: sea, cuando venga Berto ya después no podréis hacer más programas porque ya tocaréis el nivel más alto entonces <risa> por lo menos con humoristas <risa>
2: Bueno, eh, te contamos eso, la, la siguiente vez que os la te podemos tener por aquí, Goyo. De verdad que ha sido un placer. Y, y bueno, nada, como siempre decimos, cuídate mucho, pórtate bien y que vivan los Estados Unidos, ¿no? También podemos decir eso, ¿o ¿no?
0: Bueno, sí, de hecho os adelanto, estoy aquí en un, una exclusiva. En mayo voy a actuar en, en Nueva York y en Miami. Ah, qué bueno. Eh, voy a Broadway Comedy Club actuar unos cuantos días y después
2: iré a Miami así que ya os contaré, a la vuelta qué, tal qué bueno, Coño,
3: bueno. Claro. sí, sí, sí cojonudo
2: bueno Robert, y cuéntame cuál es tu escena favorita de Miller's Crossing muerte entre las hojas secas
3: <risa> muerte en, en, en el bosque de otoño pues bueno, después de que, de que Goya haya elegido a la, la, la Thompson en acción no y el, el gran Albert Finney ahí partiendo la pana yo me voy a ir con un poquito de humor que me hizo mucha gracia eh, lo que hablamos del eslabón y cómo meter en una escena jodida humor, y es cuando le van a dar una paliza a sí, Gabriel sí, claro. Bryan, que está en un almacén, ¿no? Ahí que le... también ¿no? me jodió, Oye, yo qué sé... La dos, ¿los dos tenéis
5: esa? Bueno, yo no Oye, sabía, no sabía que, porque ya veis no que sabía yo me fondo... Luis
2: Era eso también,
5: pero...
3: ¿Qué has hecho, Tom? Oh. Es que es demasiado buena porque tiene. Claro, con lo de, lo de que se queda el tipo tocho, ¿no? Gordo ahí, que. Bueno, gordo, tocho, que se quita la camisa y todo mierda, me da una pariza. Que ese ¿no? es
2: mental, el de, el de Dom and Domber, el que lo envenenan así con la hamburguesa, ¿no? con el chile y la venena de la rata. Ah, coño.
1: Por cierto. <ríe> se salen un montón de vainas.
3: ¿sí? Ese pibe luego me suena haberle visto más adelante, ¿no? También con ese rollo de cabeza cuadrada, tocho, no sé dónde, pero... Y amenazante, ¿no? Que es un poco No ¿Hemos hablado de él
2: aquí? No pero bueno, me hacía
3: gracia recono. el hecho de de cuando le mete el silletazo y el tío es como, mierda, tío, ¿pero qué has hecho? <risa> yo no rec... como no recordaba la peli, cada claro, hacía tanto que no la veía, yo pensé que digo, bueno, pues será que así este giro murió y ahí se queda. Y luego viene el enano este, hijo Que eso sí le daba duro, y le ¿eh? mete en la paliza. <risa> un viejo, y le da duro... Parece que es como boxeador, ¿no? Que sí, controlaba el hijete, ¿no? Pero la manera no sé. en que
1: los tipos cuadran los puños y dan coñazos es de, es de esa época completamente, ¿no? Claro. Pero claro, a mí claro. lo que me daba risa y lo que iba sí, a sacar sí. de la escena era que es una escena súper jodida porque van a matar al tipo, o le van a dar una coñaza, perdón. Y hay, un, y hay un plano que se queda unos buenos cinco segundos del carajo con la silla esperando que, entre el, entre, que le entre el otro de nuevo. Sí. El tipo <ríe> con la silla en la mano así como que esperando.
3: Sí, sí, sí. Y luego encima cuando ya le dan la paliza, que es una cosa que aquí no nos ha pasado comentar en un momento dado, entra la redada policial, que casualmente le salva el culo no en ese momento, y me hace gracia siempre el tema de la policía que era como de risas. El jefe de policía, el que está fuera esperando el mayor y el de bigote con la porra, era como bueno aquí otra redada, venimos a repartir hostias, qué coñazo, pero bueno, este es nuestro curro». entonces Esa secuencia de cómo inicia con el inicio de paliza y cómo termina con la policía que la salva el culo casualmente con una redada, me pareció la hostia. O sea, era como, de repente como, es comedia, pero está metido en esta super fluido y orgánico, en una historia jodida de mafia. Y la puta policía que era como, bueno, pues un día más en la oficina, ¿no? Dar palizas y reventar negocios a, a los mafiosos, ¿no? Básicamente. Sí, tío. Me hizo gracia. El señor o o O'Donnell era algo así, se llamaba el O'Dale, el, el, el jefe de policía del señor mayor.
2: Mire, y vieron a Sam Raimi ahí?
3: Odul es Se verdad. pillaron Bienísimo. a San Raimi en su cama. Sí,
2: no, Cuando ahí está echando
3: tiros con las ahí. Está echando tiros eh, no. así,
2: que mata a unos tipos y luego vienen y le caen a tiros a él también, que era como un rookie ahí como un.
3: Cuando tiran la. Cuando tiran la granada en un en un en, en un bar y explota una mega explosión. Hay un tipo ¿Es con esa, dos pistolas. Ese es San Raimi. Ese es Sam Raimi no, 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 un policía. Ajá. Que
2: como que mata a uno y, y mira sí. así como que ¡Ay, sí. ¡ay! Y luego muere así como un idiota.
3: También como, bien, bueno, bien. Eso. Y luego la policía ametralla ahí. Eran como 150 personas ametrallando el local, ¿no? Ahí, los policías ahí. esa escena brutal.
2: Bueno, Luis,
1: ¿puedes sí, sí. decir que esa también fue la tuya? ¿O, o te vas a inventar una así.? No, no me inventé. Podríamos o sea, decir que era esa, ¿no? Podríamos decirlo, pero ¿para qué? O sea, voy a destacar.
3: Igual hay voy reservas. A la ¿no?
1: cuando llevan a Gabriel Bern al Bosque, o sea, que tiene mm. todos de estos paralelismos. Con la, Coño. con la anterior, pero es a este que lo van a joder y cómo se salva, ¿no? O sea, porque. Con eh, el cuerpo dice, de. Este huevo lo van a matar. O sea, este tipo este Chemi. Eh, y dice, En este momento lo van a matar. El carajo vomita una vaina horrible, además, amarilla. Verga, sí, el vómito a veces es bien
2: slime ahí, parece bien ácido así. de alien, sí,
1: bueno, Sangre y... de
2: alien. Y entonces
1: lo que se escucha es: hmm, Los paros agarraron este carajo. Y de... sí. Ah, porque se ponen lo, los pañuelos, sí.
3: ¿no? Es como ya está... Sabemos que nos mintió, básicamente, por vomitar
1: Y el... Claro, porque, bueno, pero también cabía es que la posibilidad de que no encontraran el cuerpo y que se lo dice luego a, a John Polito Que no... Que, sí, que, sí, hay... oye, que no, no te acordabas dónde fue tampoco, exactamente ¿sabes? Claro, y, y pero que hablando de John Polito Coño, Goyo es fan de Seinfeld y no hablamos de Que este es un personaje clásico de Seinfeld, Silvio el, el marido de la mujer que Cramer o que Newman se está... Ah, en... Que lo quiere matar, coñazo. Que lo quiere matar, coñazo. Pero el, el, la vaina es, buen, es buenísima porque yo no, yo no me esperaba. Yo no sabía cómo iban a salir del peo. O sea, y, y está perfectamente encadenado con todo el guión. O sea, sí. o sea, el carajo hasta le puso... Yo ellos cuando
2: dicen saquen, saquen los pañuelos yo pensaba que era típico que, como vamos a matar uh -huh. a este tipo, como para que no nos den náuseas. Pero no que era porque volvía muerto, porque había estado el otro muerto. muerto ahí, que era el... Claro. Pobre Steve Buscevy. Siempre acaba salido, en las peleas de los el, bien el molido, bien pico, picado. Acaba totalmente no de Dios, descuartizado Dios. A ese tipo. <ríe> bueno, eh, mi escena favorita. Eh, eh, en realidad, la que dijo Robert era mi plan B, ¿no? Mi opción B. Pero mi opción A era la, la de John Turturro. Llevándose a las hojas secas a, a matarlo la primera, ¿no? Que tiene todo el momento de la música. Bueno, toda la potencia narrativa que nos contó Luis también hace unos minutos. Y, y la verdad que es muy, muy potente. Y es como que tercera, tu tercera película y haces una escena como esta, ¿no? Eh, una interpretación así, sí. escribes ese guión, de verdad que... O sea, a mí, cuando yo pienso en esta película, pienso en la, en la el Albert, fin Albert Finick con la ametralladora... Y en el John Turturro suplicando por su vida, ¿sabes? Porque es una manera, Ajá. o sea, no se te olvida. Y cuando el tipo vuelve a chantajear, coño, no es como que es un maldito, no puede... No, el es
1: que de él, verdad, ¿sabes? Y le dice, ¿no? Y le dice como que, bueno, yo lo estuve pensando. Y si tú hubieses me hubiesen matado, eh, bueno, entonces todo estuviera bien. Pero como no me mataste, ahora tú eres el que me debes a mí. ¿sabes? Le dice, el carajo, coño, es su madre
3: es bien basura es que, es que eh, el puto es personaje ese sí sí, sí. Ya bueno, yo torturo, ¿qué? Habiendo salvado la vida que era como ibas al, a la mierda te ibas tío. es bien basura sí, y sí.
2: ahora quiero que mates a no sé quién y tienes dos días para matarlo porque si no voy a empezar a ir a los restaurantes públicamente para que vean que no estoy muerto y tal como bien, bien maldito pero bueno eso es un poco la, la gracia de, del tema no es un giro que es increíble ¿no? y bueno, no sé si lo hemos dicho todo pero esta película obviamente es súper recomendada a lo mejor no es la típica pe película que, que pensarías, pero mira, háganos caso que ya pasó con la película Angel Heart de De Niro, que muchos no, nos agradecieron haberla visto después de tal que es una sí, película verdad. no muy conocida, háganos caso y vayan a ver Miller's Crossing Muerte entre las flores eh, porque si no, bueno, les mandemos unos irlandeses ahí a que le revienten los pulgares Te has topado con el contestador de su cine millonario Ahora mismo ni David, ni Robert, ni Luis, te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del toro. Luis, tengo una pregunta para ti, es importante. Sé que vamos a empezar el ciclo Brendan Fraser, lo, lo anunciamos, hemos hablado de él, aquí vamos. El ciclo Brendan Fraser da su inicio la semana que viene, pero yo necesito saber cuál película de Brendan Fraser fuiste a alquilar, que eso sí te lo deja a ti. ¿Qué tienes por ahí? Mm -hmm.
1: ¡Yo he traído una película! ¿Qué?
2: Un momento, pero es que, que ¿estás hablando español?
1: Estoy hablando de español. Soy un narcotraficante colombiano. colombiano.
2: <risa> ¡Mierda! ¡Estás hablando español! Si mi profesora de español pudiera escucharme ahora. Ella decía que yo no podía juntar dos frases.
1: ¿No ¿Sí cuál es Al diablo con el diablo. Además con unos invitados especiales de lujo. Eh, de cuando un crossover, ¿no? Un crossover, exacto. Un crossover en este multiverso de podcast venezolanos. <risa> y bueno, vamos con eso Vámonos, vámonos. Damos por
2: iniciado entonces el, el ciclo Brandon Fraser con la primera película de la trilogía de películas que vamos a hacer, que es Al diablo con el diablo. Y bueno, como nos, ya nos dijo Luis... Vamos a hacer un crossover con los panas de Cuando los noventas atacan. Además, un episodio bastante especial, ¿ah? ¿eh? Esta vez sí, eh, bueno, nos lo tomamos en serio, ¿no? Hicimos una cosa que, bueno, ya verán la semana que viene, pero está un poquito Sorpresa. más elaborado. ¡Su cine millonario, ¿no?
3: Sacamos sí, todas sí, las sí. armas, todos los cañones ahí para darlo todo.
2: Eso es. Como lo hizo Elizabeth Hurley en esa película, pues nosotros también lo pusimos todo para que este episodio sea muy especial. Además, bueno, ya le decimos, crossover con los panas de lo, Cuando los noventas atacan. René Velasco y DJ Marco van a estar por aquí así que nada vayan buscando la película si no la han visto y lo de siempre lávense las manos consuman sus dos litritos de agua al día y recuerden
3: que eso de darse palizas tras palizas y que saber jugar si uno va cambiando de bando háganlo bien que si no se llevan unas buenas coñazas
2: y si les invitan a, a la muerte entre las flores
1: digan que sí porque en esa mierda no hay, no hay flores o ahí sea, no, hay flor, nadie no. Le va a hacer nada y se quejan al final dicen no 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 aquí no me puedes matar porque no hay flores en esta mierda Solo las películas
4: originales proporcionan la calidad que usted merece. No se deje engañar. Dígale no a la piratería.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?